0: Запнюс подкасты. Запнюс подкасты. Запнюса
1: подкасты.
2: Всем привет, это подкаст на Запнюс. Привет, как дела? И с вами ведущие Даша Анциферова И Сашенька Молочная У нас в гостях сегодня журналистка В коммерческий директор одного информационного агентства Которого вы, конечно же, не узнаете нисколько подтексте Ведущий специалист пресс-службы горнодобывающей компании Эко-активистка, мама двоих детей Чрезвычайно сильная духом и свободная женщина Лена Романова Привет, Леночка Привет Как дела? Все хорошо Какие слова тебя бесят? Есть слова, которые тебя прям бесят? Укрепление. Действо. Нет, не действуйте. а как-то. Ну, такие,
0: знаешь, которые используют в очень сложных и важных документах. Тебе
2: не слово не бесит. Типа слова?
0: осуществлять. Вот это вообще самое бесявое слово:
2: осуществлять. Способствовать формированию. Да, вот, вот, все, У меня, меня, меня бесит слово пискать. Пискать? Ну, да. У меня есть история. возьми. У меня есть история. То есть, мне очень сильно. Я смотрела с восхищением на женщину, которая жила в подъезде. Ну, возможно, наверняка. Она жила в подъезде на первом этаже. Она гуляла собакой. Я прямо. Я восхищалась, и однажды я стояла возле подъезда, я на своей собаке говорит, ну иди пиской. Все, моя любовь к ней закончилась в эту же минуту, вообще абсолютно. Это очень требовательно к людям. Ну да, знаешь ли. Лена, давай а? честно, ты не относишься к числу девушек, которые пробивались из низов. А вот скажи, мне очень интересно, твое социальное положение с детства обязывало тебя тянуться к высоким материям, или это, ну, скажем так, естественный процесс, сложившийся, ста- ста- сложившегося становления личности? Ну, мне кажется, все, что происходит с детства, это так или иначе естественно. Скорее, в детстве-то
0: я вообще не осознавала своего социального положения, скажем прямо. Тем более, что большую часть свободного детства, вообще большую часть детства, если брать его там до 18, лет я все-таки проводила в деревне на родине отца и детство мое было такое деревенское я могу его совершенно точно так назвать ничуть не смущаясь не преувеличивая а когда я уже понем- начала осознавать да то самое социальное положение которым говоришь, тогда мне это хотелось как раз выйти из тени своих родителей из тени своего отца и поэтому я считала себя обязанной себя сделать ну вот it girl да что называется self-made чтобы меня не в коем мере, в коем разе не ассоциировали с отцом, чтобы я все таки была полноценным, совершенно исключительным человеком, который сам себя сделал. Ты справилась с этим? Ну, мне кажется, да. Бывают еще, конечно, такие истории, когда мне чего-то там, но это очень редко,
2: и, и я этим прям горжусь. Интересно, а вообще, ну, чего-нибудь требовали типа с детства? Или ты сама тянулась ко всему? Не было такого же, ну, за тебя же стыдно будет, Лена, ну, что ты делаешь? Ой, ну,
0: нет, нет. Тут спасибо моим родителям, я такой Вообще не помню, хотя опыт
1: показывает Что я многое из детства забыла Но такого, что стыдно будет, нет У меня такой вопрос Твоя работа, ну то есть деятельность Она очень разнообразная На моей памяти я видела тебя В каких-то открытых полях, на каких-то Заводах, ты была старшим комиссаром Работала с детьми Вообще, где ты себя нашла и нашла ли Именно в профессиональном плане я вот прямо сейчас вот к вам я пришла после
0: одного учебного дня в школе НКО. У нас там учат быть экспертами, чтобы помогать некоммерческим организациям а, реализовывать проекты. И это третий модуль заключительный. А во втором модуле мы тоже очень много говорили про призвание про то а, общественная деятельность твою, не твою, и надо тебе это, не надо, и как выгорает человек, занимаясь очень многим а, ну, там, помощью в том числе, а, какими-то активными историями. А, и у меня, ну вот я все Все это рефлексировала, все это обдумывала то, что мы обсуждали. Я пришла к выводу, что я не могу определиться между историей филологической. Вот про тексты, про написание, про, опять, про тексты и истории педагогической. Потому что в детстве я мечтала быть учителем, и все таки пошла педагогический вуз совершенно осознанно, и училась на преподавателя совершенно осознанно. И тем не менее я не могу склониться ни в ту, ни в другую сторону. Вот если мне предложить водителю в школу работать, я не знаю, что ответить, потому что я очень хочу пойти в
2: школу работать. Серьезно? Но
0: Тут я думаю, как я да, оставлю эти тексты. Да. Серьезно, Ты я...
2: готова? Серьезно, ты пойдешь в школу? Я сейчас учусь в магистратуре, со мной учатся несколько учителей. Я прямо вижу отчаяние, прямо ком отчаяние от того, что вот это все творческое мышление, все порывы абсолютно завалило бюрократическая вот документальная письменная работа.
0: Да, ну тут я даже спорить с тобой не буду, потому что я знаю, в каком положении сейчас находятся учителя. Но опять же, опять же, я все-таки как родитель, да, понимаешь, что учителя бывают разные и что в некоторых э, случаях их Нельзя назвать педагогами, потому что они действуют не как педагоги, и я даже не могу как-то классифицировать их действия. Во многом это объясняется средой, в которой они сейчас находятся, это очень тяжело и прочее, прочее. Тем не менее, я вот призыв, например, предложение поработать в школе вызываю как, рассматриваю как призыв, в смысле как челлендж даже, вызов такой, на который можно отметить. Это как мой проект, который я готова сделать. Ну, то есть зайти, например, показать, как можно вообще-то, в принципе, работать даже в тех условиях, которые сейчас существуют. Этот проектная деятельность, видимо, я с ней очень плотно с Связано, это интересно. Что быть
2: продуктом бы... этой деятельности?
0: Этого Счастливые проекта? дети, конечно, а с под... нормальными а знаниями. И... То есть это, ты прям хочешь научную работу вести, или это челлендж такой совершенно
2: свободный, Нет, социальный?
0: Нет, это социальный. Я понимаю, что это, еще раз, челлендж — это не эксперимент, проект — это не эксперимент. на детьми стать экспериментом
2: — это такое себе развлечение. Ну, знаешь, только так наука и продвигается. Спасибо большое Ларисе Витальевне Черепановой. Сегодня она дала мне эти знания. Ну, педагогическая наука в том числе.
0: Но мне кажется, что все таки лучше заходить с какими-то опробованными практиками, благо вот у нас есть вожатство, да, и мы можем там очень много историй изучать и очень много пробовать и очень много экспериментировать, и тут вот фу. Ну, кто для тебя вот из педагогики прямо пример? Ну, мы с тобой поговорили предварительно, да, это все таки Макаренко, это, собственно, я его не знала до того, как мы не пришли в школу вожатых, и нам не спели, да, словами Пушкина, Макаренко, Дима, кто такой Макаренко, опа, и, -и -и, в общем-то, мы начали читать. Ну, не все, положим. Но просто эта история про, про то, как человек, э, как педагог видел своих подопечных, видел в них людей, а не тех, кого в них видели. Мы, кстати, э, на этом же прекрасном модуле, э, спасибо нашему вот, преподавателю, нашему тренеру, очень много говорили про, про педагогику в том числе, так или иначе это касается, потому что ты тренер, выходишь как, как, как учитель в широком смысле к аудитории, и там говорили про то, что вот, иногда формируется такое отношение, ну вот как двоечникам, например, он двоечник, двошник, двоечник, и все. И все пожизненное клеймо. И в том числе говорю про эксперимент, когда вот один класс отличников перелили в другую школу, уже позиционируя их как вот двоечников, маргиналов и вообще хулиганов. И к ним так относились, и они скатились. Они не они перестали быть отличниками, все у них было достаточно плачевно. В то время как а, раз, класс разбойников перевели в другую школу и сказали, а вот это у вас лучшие наши блестящие ученики. И к ним относились как к блестящим ученикам, и они ими и стали. Вот, это, собственно говоря, про то, что как ты относишься... Это даже шире, да, чем педагог. Как ты к человеку относишься, так, собственно, то самое и получаешь.
2: Ну, я не знаю, почему. Для меня Макаренко запомнился все таки история про то, что нужно воспитывать себя в первую очередь как педагога, и бить детей нельзя. Вот один из моих наставников моей <coughs> жизни, возможно, даже кто-то из моих родственников, возможно, даже с очень близких, однажды мне сказал, Макаренко разрешил бить. Он такой, вот Макаренко ударил, значит, можно. Даже
1: тебя били, что
2: Ну, было... Как то Ну, в смысле, не то, что меня прям. Блин, били. я думаю, что ты хромаешь. Слушай, что-то. я еще не, не хромаю. Но, я ну, просто... подзатыльник или поджопник давали? Да? Ну, поджопник давали. Блин, да. Поджопник, нет, мне, мне кажется,
1: мы все получали, нет? Нет? Я больше подзатыльников. Подзатыльников. А не от
2: подзатыльника.
1: Подзатыльник за какую-то глупость дают, а поджопник за что-то такое жесткое. Ну, мне так кажется. Мне кажется, а вот для меня поджопник это когда, ну, типа, ну идти. Давай. жестко давай. Да? А тебе ну, а да. не давали.
2: Нет, что-ли? это какой-нибудь пендель волшебный. Иди, моя. Давай, давай. Мне кажется, волшебный пендель это когда... Так, слушай, ничего не помогает. Пошла вон отсюда. Иди, вот тебе стакан воды, и вот сиди, занимайся. Мешай. Мешай вообще не волшебный. Что в этом волшебного? Волшебный пендель. Ну, не знаю. Волшебный пендель. Ну, волшебный. То есть слово волшебный несет такую оценочную окраску ироничную. То есть волшебный, как бы в кавычках. Волшебный. Ты не права? А, ну, у меня нету, нет, У меня нету никакого
0: такой к- кавычек, никаких нет. В общем, видите, это что-то тебя вдохновило? Ну, подтолкнуло, пусть через боль, например. Ну, условную боль, конечно, абстрактную такую. Какая Но, в смысле, вы... пришлось абстрактная пере... боль, пере... Это, пере... это что? Ну, не знаю. Например, я боюсь публичных выступлений. Ну, блин, и нужно, нужно выйти и выступить. Это больно, это страшно. Я вот про какую боль. Это... А как ты с болью борешься? Какое? Физическое имеется? Ну, феном, девочка. Ну, да, Nice еще хорошие. На это не. Пусть, пусть люди думают,
2: что у нас вот спонсор Нам это Урафен и Найз. Вот вот ты заходишь в магазин, давай такое, что ты себе чего-то не позволяешь, потому что ну, ну конечно. Вот чего ты себе вот, вот позволяешь редко. 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 Редко заказывать еду надо, мне себе
0: позволяю. Дорого? Ну, да, в пересчете я каждый раз думаю, блин, вот я закажу сейчас на полторы тысячи, да, и я сразу их проем. Ну, в смысле, мы с семьей, конечно, сразу съедим. А если бы я зашла в супермаркет и набрала бы продуктов на полторы тысячи, мы в неделю готовили из них. И мне всегда в этот момент жалко. Ну, понимаешь, жаль, денег. Да ты
1: прикольно не то, что то, же меня закупаю? Но как бы все равно. Жесткие вещи. Постоянно вижу у тебя фотографии каких-то там суперпродуктов, которых я в жизни даже не слышала. Я просто вижу их и такая. Я думала, люди это в ресторанах едят, а тут
0: <сёк> это сама готовит. Ну, это же развитие потребительской культуры. У нас очень много сейчас появляется всяких классных штук, которых, раньше не было. И они вообще-то доступны
2: достаточно. Семена что? Это типа как Чем бутеры, бутеры на нету. брынзе, да, вот эти. Виталина. Ну, брынзе
0: — это вообще этот... Смотря какую парку ты, конечно, покупаешь брынзы, и я даже не могу сейчас вообразить, что может дорого стоить. Ну, конечно, они стоят дорого. Они на верхних полках стоят, не надо их брать,
2: у тебя очень интересная замечательная семья. У тебя сын-подросток. Сколько лет твоему сыну? Четырнадцать. И девочка Да, и девочка. А девочка у тебя занимается Танцией. художественной гимнастикой или танцом? Нет,
0: не тем и не другим. Она передумала заниматься художественной гимнастикой. Но а ты, ты, не она с тех выбрала? Мам,
2: ты не с тех мам, которые... Так, я тебе сказала, занимаешься, значит, занимаешься. Что значит нет? Нет, ты не с тех мам? Нет, я
0: просто прошла этот путь про... Насильную историю. Что? В смысле, не насильную, нет, насили... насилия все-таки не было, да? Но была, была история, что мы вот тебя не будет свободного времени, мы займем его всем, чем можем занять. Вот тебе танцы, там, вот тебе музыкальная школа, и все, до да, кучи, это действительно тяжеловато. Ну, и у нее был вариант выбрать э, между гимнастикой и между музыкальной школой. Я ей давала только возможность, потому что она сказала, что ей тяжело. И она выбрала музыкальную школу. И вот э, с этим выбором ей приходится теперь считаться. Ну, то есть, когда она говорит, о, я больше не буду. Ходить, я говорю, милая, у нас был с тобой договор, что все-таки это про умение учиться, это про твою ответственность. Это все-таки тебе приказится не, не с той точки зрения, что ты будешь где-то играть на пианино потом. А с точки зрения дисциплины, что ты должна рассчитывать свое время, отводить время там, на, на занятия, ты должна понимать, что вот тебе нужно готовиться, тебе нужно сдавать экзамены. Это все про самодисциплину и про, про учение.
2: А как у нее результат? Ничего, да. А Самый сложный предмет? Через боль все хорошо становится. Там сложно
0: Говорит сольфеджио, а мне вообще, я его обожал.
2: Сольфеджио обожал. Угу. Для тебя какой был сложный сам? Ну, потому что самая сложная сольфеджио, а хор самый, ну, сложный, ну, потому, а хор самый Все такие, на хор пойдем. на сольфеджио нет. Я просто сначала, я поступала на
0: фортепиано-отделение, но сложилось так, что я из-за многих обстоятельств, точнее, нет, из-за учительницы своей, хотела уходить а, уже после пятого класса. Но в тот момент начался старший хор, и там был очень сильный преподаватель. И она меня заметила, сказала, Лен, ты, пожалуйста, не уходи, ты мне нужна давай я просто изберу на хоровое отделение. Я окончила уже не как пианиста, а как дирижер. И это вообще были вот счастливые два года моей жизни в музыкальной школе. Я их обожала. Да, потому что мы играли на пианино, потому что мы читали партитуру с листа, то есть пианино все еще звучало, то есть оно оставалось. но это не было палки, никаких истерик, ничего такого. Зачеты были, по, соответственно, по хоровым дисциплинам, и это было вообще
2: прекрасно. У тебя не было такого, что после музыкальной школы вы оставались и какую-нибудь чушь творили, и это был свой мирок, в котором ты жила какое-то время?
0: У нас был, у нас была вокальная группа очень мобильная, мы где только не выступали, куда только не ездили, хотя нам было, ну вот по 14-15, это был 9 класс, когда мы оканчивали музыкальную школу. А, а однажды мы выступали, не однажды же выступали, а в, вот в церкви на 9 января, прямо там пели, потому что мы очень много церковных песен разучивали. Это было прямо тоже особенная история для меня, как для верующего человека, и это было прямо такое волшебство, которое вот мы творили, под нами стояли пришедшие люди, и это было прям вообще. Ты готова восторга.
1: рассказать о вере в своей жизни?
0: Ну, я могу, насколько готова я к этому аудитории. <свят> о вере в свою жизнь, меня крестили еще в детстве, не знаю, насколько это верно на самом деле. Вот Кирилл бы крестили в детстве, а Алиса до сих пор не крестила, потому что она, ну почему-то я теперь думаю, что, наверное, нужно к этому приходить осознанно, потому что.
1: Конечно.
0: Но в моей жизни так сложилось, что меня э, мать крестная мать, она невероятной энергетики женщина. Она меня очаровала, она меня вс- скружила мне головы. Я вообще, мне кажется, только поэтому, да, вот период становления, когда я еще подросток и еще не знаю, хочу я верить или не хочу верить, осталось все-таки в вере, потому что она была, ну невероятная. Причем у нее э, какое-то космическое э, сочетание веры в Бога традиционно христианской и всяких суеверий, и она там может гадать на карте, и она может гадать по руке, и вот все это в ней намешано, вся эта ми- мистика, вот эта мистическая история, и она сама, как я не знаю, она ездила там в Монголию, она а, посещает Датсаны, она знает очень много а, священников именно буддийских, и вот, вот эта путь, чай, как бы религиозная история в ней, она меня, собственно, в вере оставила.
1: А вера это вообще про что? Ну, для себя про защиту, или как то бывает? Ну, вот
0: есть такое у одного из антропологов, сейчас не буду называть, потому что наверняка вру, что вера — это как способ контроля того, что мы контролировать не можем. Ну, типа мы немножечко ответственностью передали, там вот «Боженька, пожалуйста, мне помоги», и как бы отдали ему решение. Ну, это условный контроль, как будто мы взяли под контроль то, что происходит. Но! Но мои отношения с Богом, они... Я в смысле их чувствую. Мне кажется, что они есть, и Он мне отвечает, потому что он... Я никогда не остаюсь прямо вот, когда кажется, что все конец, и, и, и вот оно дно, и здравствуйте, и, и мне уже не хочется не вставать, не ни лежать, ничего не хочется, и кажется, что вот в этот момент-то я и должна умереть, но почему-то не умираю, я к нему обращаюсь, и, и, и он помогает, ну, мне, так кажется, помогает, плюс он меня воспитывает, каждый такими очень, не знаю, мелкими, скажем так, наказаниями, мелкими это... Слово такое, может, не очень адекватное, но все-таки он меня воспитывает. И это, знаете, как. С... Есть такая тоже примета про икоту: типа, ты икаешь, значит, тебя кто-то вспоминает, вот вспом... подумай, кто тебя может вспоминать, и кот, если ты угадаешь, то икот пройдет. Знаете, такой примет. Вот она со мной работает всегда.
2: Тебя ну правда, я вспоминаю, Ой-ой, у меня проходит. Проводить.
0: Да, да и, и, я, и когда что-нибудь такое случается, я приду, думаю, господи, это ты мне что ли за вот это! И он... Все становится есть, на свои места. Типа связь с кармой какая-то. Да, мишка. мне кажется, да. И вот, пр- прям пр- правильное слово, да, которое вкрутилось мне на языке, но никак не я его не озвучила, это больше про карму. О,
2: где я где где считаю, чего?
0: что всем все воздастся. И воздается.
2: Ну, карма — это не про, не про православие. Собственно.
0: Да, но Бог как карма, Бог как, как карма. высшая сила. Mm-hmm. То есть всем все воздастся. Ну,
2: карма — это не И высшая сила, это совершенно другое, мне кажется. Ну, Может, я это, не про... это вот моя вообще совершенно Хорошо, трактовка,
0: понимаю, поэтому здесь как бы а, срединное звено в, или посредническое звено в виде церкви, оно для меня значение не имеет. Оно уходит на второй план. Ушло. Когда-то было значимо, но случился, вот произошел случай в, в храме нашем, который из-за которой я не потерял веру в Бога, но веру в церковь, как институт, я потеряла. Что-то и, коммерческое, да? Да, совершенно дурацкая история. Привезли вот мощи, и там стояла огромная Матроны очередь. Матроны
2: да? Ну, а у нас мощи всегда были в храме и есть, на самом деле. Огромная
0: очередь. И все вот, в общем-то, стояли, и я тоже стояла. И просто вот подъехали какие-то ребята, значит, на, на семья, на большом джипе. Подошли там к священнику что-то там они обсудили, и он мимо все очереди их проводит, очередь отодвигает, мощи открывает, там они прикладываются к мощам, мощи закрывают, и они уходят где-то что-то там еще беседовать. И, в общем, я развернулась и ушла из этой очереди, потому что я подумала, что это супер суперстранно.
2: Это то, что мы перед Богом мы все равны, а Это бы не было нет.
0: для меня считается неприемлем поведением.
1: С моими детьми такое, вот есть такие жесткие моменты, когда... Ты вот так вот как-то, не знаю, пугаешься своих детей, или дети пугаются тебя, когда ты можешь прикрикнуть, или ты... Вот у тебя есть, может быть, какой-то э, топ-5 правил, то, что ты с детьми никогда не сделаешь, то, что там, не знаю, ты никогда не будешь им покупать сладко, если А-ха. они там получат пятерку или что-нибудь А-ха. такое? Ну... Я никогда.
0: Давай, я, я считаю. Да, я никогда детям не скажу. Типа, ну и все, тогда уходите. И, ну, даже, блин, так, наверное, детям вообще никто не говорит. Ну, что-то, что можно расценить, как будто бы я, знаешь, их выгоняю. Вот, вот такого никогда. Потому что мне. Я, опять же, очень смутно это помню, эту историю, но я помню, что я собиралась из дома уходить. Я ждала, что мне скажут: Лена, не уходи, ты что? Но такого не было. И мне было страшно выйти, и поэтому, мне кажется, и осталось. Это, видимо, было, кто кого переспорит или кто кого. Бери я очень смутно сейчас вспоминаю, очень смутно, и, но я помню, что я стояла в прихожей, и я пальто гула, ноги и ботинки, и я вот схватила за дверь в рыданиях и ждала, когда мне скажут, ты что, ты с ума сошла, мы тебя вообще любим, Молодец. куда ты собралась. Уйти, а этого не было. Да, этого, и я ждала, ждала, и понимаю, что, блин, если я сейчас, от... я же сейчас открою, и... а ничего не происходит, мне же придется уйти. В да. этот момент я сама испугалась и никуда, конечно, же не ушла. Но тут, видимо, кто кого перетерпел. А вот я не хочу, чтобы такие ситуации здесь не не хочу чтобы у них вообще возникала какая-то мысль, что, что я могу их выгнать или могу как-то, чтобы они, и, и, им нужно было уходить из дома что дома, как-то может быть им небезопасно, некомфортно или что-то еще. У а, них всегда
2: открыта дверь, они для котов, да. Как будто вы они такие, типа, можете входить, можете хуйнить. Да, я эти коты. Вообще...
0: Ну, еще, вот, я не знаю, насколько мне, конечно, удается это детям донести. Может, не совсем успешно. А, но мне хочется, чтобы они понимали, что я тот человек. Который можно рассказать всего, что угодно. Потому, и потому что я мать, я буду защищать их. Вот, что бы они ни сделали, что бы ни случилось. Вот я буду защищать.
2: А какие непростительные вещи вообще для тебя в жизни? Вот что ты никогда не простишь. Ну, типа, из серии. Если меня изменили, ты все ты пошел отсюда
0: Ну, предательство, наверное. Ну, опять же, что значит не простишь? Вот это про ту самую обиду, с которой ты потом сам живешь. То есть, когда я обижаюсь и не прощаю, такое бывает, да, и там замыкаю себе, это тоже инструмент, которым ее подкинули. На, одни, на одном из психотерапевтических сеансов. Мы спросили: а да как то вот, вот ты обижалась, обижалась, обижалась. А ведь, если бы ты перестала все-таки обижаться, перед тобой извинились, извинились. Какие-то шаги делали, делали. А ты продолжала обижаться, продолжала обижаться. А если бы ты не обижалась, вот как бы сложились дальше обстоятельства. Я понимаю, что я очень многое упустила, обижаясь. Очень многое упустила, эту обиду в себе лелея, укачивая, знаешь, и, и голубя. И вот если не прощать, то ты так и останешься, и очень, возможно, многое упустишь. Но, как бы, простить, это, это хорошая история, это для тебя. Я делаю это для себя. все таки я прощаю. Но, я, как это говорится, это все наши шишки, это весь наш опыт. То есть, например, я понимаю, что, например, наверное, уже не стоит так доверяться. Ну, или это, то есть, вы из этого уроки, окей, okay? что, наверное, с этим человеком можно поддерживать хорошие отношения, дружеские отношения, но уже там, не
2: знаю, не раскрываться так Это сильно, не насилие над такое? собой. Ну, типа, ты такая простила, окей, okay, да, я простила, но хорошо я буду поддерживать с тобой. Но я долго отношения. помню.
0: Ну, это может быть не, не совсем а просто адекватный пример тому, что я хочу сказать. Я прощаю, но долго помню. Ну, просто помню. Ну просто
2: предательство бывает совершенно разное. Бывает, когда человек такой. Ну, вот допустим, отношения, и человек в отношениях такой. Ну, типа, все понимаем, о чем говорю. А есть такое. Когда. А есть такое, когда человек предает не тебя, не просто тебя, вот как как объяснить. То есть, когда человек прода... продает или предает твои убеждения, которые он верил, он тебя убедил, что он с тобой. И это намного сильнее, чем связи, отношений любовные. Хотя, может быть, я ошибаюсь, это знаете, это на уровне там какой-то государственной э, как репрессион. Когда людей репресса... репрессировали, у них была статья написано Государственный изменник. изменник». Это вот. Измена не человеку, а устоявшимся традиционным принципам, за которые они верили, это дружба, это это позиция, союз, когда союз разрушается, вот это я думаю Ну, Что если
1: человек просто меняется, и ты не готов принять его изменения? в этом Такое может, может проблема. Мне кажется, вот эта проблема, она сейчас где-то остров стоит, потому что люди 21 века, конкретно вот каких-то нынешних годов, мне кажется, это вот все про изменения, что они такие, они ищут себя, они постоянно меняются, то они какие-то супер там токсичные, у них там большие личные границы, то они потом такие нежные, добрые. Просто человек, который знал тебя, например, там 10 лет, он потом такой, блин, ты так изменился, не готов принять изменения, и вы перестаете общаться, а ты так или иначе все эти причины пытаюсь развернуть в свою сторону найти какие-то негативные причины там с его стороны в чем-то его обвинить ну, мне кажется это такое что у всех было что мы все равно склонны себя защищать вот
0: или вот. наоборот мы склонны сразу в себе копаться и думать боже почему я такой плохой и вот почему да такое, мне кажется мы это сделали, может стать причиной перестать я... себя любить ну это э, вот если например касаться изменений да то есть если какое-то измена ну в широком смысле происходит потому что человек сам изменился то это же можно Проговорить. Ну, мы же договорились с ним да, но ну, не быть мудаком. Ну, то есть, вот при... я вот теперь такое, здрасте. Просто проговорить. Тем более, что если э, у вас есть какой-то
2: совместный большой опыт, Вот если давай, давай много... на вот, проекты, да? Например, mm-hmm. ты готовишь проект с yeah. каким-то человеком, yeah. ты готовишь, yeah. вы верите в него. Вот вообще очень просто. Вы в него верите, вы <laughs> готовы, вы в него вкладываете, вы вкладываете собственные ресурсы, время, вообще что угодно, хотя время тоже является ресурсом. И вот в какой-то момент человек. Век тебя придает, он придает, уходя в другой проект, не открыто, не говоря, «Елена, я не хочу, с тобой работать, я ухожу», а он как бы, знаешь, ну типа, ну такой, политическая проституция занимается, Это для тебя не предательство, или ты все понимаешь? Вот
0: э, тоже сегодня очень много говорили, да, что такое команда проектная, ну в том числе проектная, что команда? Команда – Это люди, у которых разные цели, но они используют общую цель для достижения своих, понимаешь? Типа, как-то у нас тоже было такое собрание активной молодежи, все это в прошлом году очень начиналось, и было общее собрание, на котором, совершенно честно, один из э, депутатов в Гурдумы, сейчас не знаю, по-прежнему ли он депутат, что-то я перестала следить за политикой э, нашей местной, и он говорил, давайте честно ответим каждый сам себе на вопрос, зачем мы все, вот это активная молодежь, здесь собрались честно только. Кому-то реально нужно продвижение славы социальные очки, то есть, чтобы его заметили где-то в общественное чтобы его заметила, потому что ему это, например, пригодится, может, он тоже будет баллотироваться в Гурдуму, например, или куда-то там еще, да, ему нужны эти социальные очки или нужно портфолио, кому-то нужны деньги, кто-то пришел зарабатывать, зарабатывать на там реализации каких-то проектов в городе, то есть нужно честно отвечать, но все эти люди с разными совершенно своими личными целями делают одно, одно большой проект с, с хорошей до целью и вот собственно говоря это, вот, вот так собирается проектная команда так вот если эта проектная команда распадается то наверное она распадается потому что либо целью человека изменилась либо он понимает что он ее не достигает там реализует общую цель в этом нет ничего страшного в проекте нет ничего страшного одно дело когда вы но ну, другое дело точнее когда вы например а, не знаю поженились и там заключили друг официальный другу. Союз,
2: да? вот, а,
0: ну даже если например, это неофициально даже если вы приняли совместное решение что вы там я не знаю пост- строите семью, заводите детей и что-то такое. И вот в этот и в какой-то момент человек говорит, уходит другой проект. Вау! Вот это такое себе, знаешь, такая себе история. А вот именно в деятельности, в смысле в бизнесе или в каком-то, ну вот я имею в виду профессиональной истории, менять проект это не так
2: Вот я не совсем согласна на самом деле, потому что в отношениях чувства и эмоций, что касается, ты не всегда можешь собой управлять, потому что создавая союз... И заводя вот эти отношения, строя социаль... новую социальную ячейку, ты не можешь иногда управлять тем, что ты просто перестал любить человека. И ты просто уходишь. Если ты останешься, то, ну, как правило, часто бывает. То есть это токсичные отношения, разрушение внутри, вот э, любых вообще взаимосвязей, которые между вами остаются. А что проще простить?
1: Несчастливые дети. Лучше уходить, нет ну ты... Нет, я имею в виду уход в другой проект простить, или, например, уход из семьи простить. Потому что вроде бы мы говорим, что это так безобидно обидно уйти в другой проект, проект, и все такое. Да? А вот если человеку, сложно. он же вот не контролирует. Ну
0: подожди, ты говорила, что он уходит в другой проект, ни слова не говоря.
2: Вообще. Э... Нет, ни, ни слова не говоря. Он как бы с тобой сейчас, но в то же время в другом проекте. То есть он уже, он знает заранее. То есть это не, не его спонтанное решение, что вот, я решил. Знаете, как, как детская игра. Ага. Я хочу уходить, все, я ухожу. А типа я здесь и там. Ну знаете, такое что-то подлое, когда он тебя использует. Он сейчас тебя использует и используем. То есть это твои собственные ресурсы, твои им мысли использованы где-то в другом месте. И возможно, что тебя бросят сейчас, а там там будет развитие. Не, ну это, конечно, подлость. Это, это, это подлость. знаешь, это типа, вот ощущение но... здесь, здесь не про то, что, типа, конкретной ситуация вот я была, и был другой человек, вот выбрали другого, а тебя просто ты как бы износил себя впустую, ты тратил, ты восполнял что-то, а вот этот сосуд, который ты восполнял, вы не вместе спили, а он был спит кем-то другим. Здесь про это. Ну это, конечно, про подлость. Но если
0: мы возвращаемся к вопросу прощать или не прощать, но это каждый сам решает. Я вот говорю, что, что иногда в обиде очень тяжело находиться. Mm-hmm. Очень тяжело. И, и о, прощать можно не для того, чтобы ему стало полегче жить, знаешь? Типа я тебе живить все в порядке. И он такой, о, Слава, просто души сняла. Нет, для себя, чтобы это с собой не носить, чтобы это не таскать, и это тяжело. То есть можно, конечно, где-то там обижаться и, не знаю, обвинять. Но сколько-то, сколько у тебе необходимо времени, чтобы... Пожалеть себя и повосстанавливаться да, И как-то что-то
2: такое всегда нет, потом, нет, Так скажешь. было всегда обидно от фразы Ну давай, ну типа ты плачешь Плачешь, заливаешься, тебе больно Тебе сейчас больно, ага. и тебе говорят, ну иди пожалей себя Да я себя не жалею сейчас, я страдаю То есть я сейчас <с переношу эту ситуацию Почему вы так говорите? Я ее переживаю, я ее так проживаю Да, проживаю, вот, правильное слово Вот, мы начали говорить об этом Хотелось бы немного конкретизировать встречая человека рождаю человека встречая рождая все на это можно остановить <свят> <свят> Я не знаю, к чему она идет.
1: Классная история.
2: А мы, то есть, имея собственный опыт и собственные, соответственно, как сказать, ну вот корявости, сейчас скажу, ошибки собственные, травмы. сейчас травмы, психологические травмы, и мы, то есть, не только себя приносим в эти отношения и, ну, то есть, ага. воспитывая, но еще и эти травмы. Весит травматичный У-у-у. багаж.
1: Да, на балочке, знаете, такой пакетик Да-да-да-да. типа. висит.
2: привет, это У тебе. кого-то это чемодан на колесиках. Кто-то, кто-то, а вот мы и таркан, кто-то, кто-то сначала приходит в отношения а потом курьер привозит эти <свят> чемоданы. Да, <свят> <свят> «О, «Да, там, я не ожидала,
1: извините, я не оплачивала. И ты такой стыж, с этим, <свят> с этим <свят> грузовиком. <«Лапа>, алло, ты такой, деливери клапа, алло, что делаешь? Когда <свят> разгружать <свят> будем? <свят>
2: типа, а никто даже не хочет их разгружать, да. И ты такой, блин, меня опять бросили. Уехали в Нижний Новгород. М-м-м что такое, ой, ой, ой! Так вот, как победить вот эти все предрассудки и... и как ты побеждала их? И вообще вот ты очень интересная девушка, у тебя наверняка были крутые отношения, уверенно, интересные, необычные, классные. И да. о каких бы ты рассказала?
1: Типа втроем.
2: Типа чего? Да это Саша шутит. Он просто я думала мы втроем и типа подкаст на самом деле нет подкаста, Олег уходит, мы остаемся.
1: Такие подарки такие Оргия. Что? Это тоже
2: будет бирза, и
1: мы это знаем? мы не знаем, у нас
2: просто иногда Андрей Коптеев говорит, нормально, не нужно, мы тебя не просим, мы рассказываем, мы просим тебя просто, типа... Я к этим чемоданам,
0: как
1: с этим Давай
2: метафорично мы будем делать, ассоциативно.
1: уже заржавели, я не хочу их трогать
2: придется срезать эти замки, нахрен!
0: Я, честно, вы слишком иносказательно говорите, я не совсем понимаю, что типа имеется ты готова в
1: виду. этим или нет? М? Вообще, ты, ты сейчас забыла про эти проблемы, ты готова к ним никогда не возвращаться? Или они для тебя... Вы сковернули что-то? Нет. Ну ладно, хорошо.
0: Да, я просто даже если не, ну, про абстрактные, если говорить про свои, никуда ты из них не денешься. Это как, я уезжаю из Читы, а потом, по факту, оказывается, что куда бы ты ни поехал, все все в башке твоей, и все что проблемы с, с тобой едут, да, понимаешь? Они, все все эти, ты их никуда не денешь, не выскобишь, в чите не оставишь, ты везде будешь переезжать. Если ты едешь от четы, если ты едешь за чем-то, ну, то есть, не знаю, нашел там работу классную, или там за любовью, например, то есть если у тебя есть какая-то цель не сбежать отсюда, потому что отсюда ты не сбежишь, все с собой поедет. А к чему-то прийти, тогда да, ну, это прочту, да, другое. Я к тому, что в любые отношения ты заходишь с вот этим всем. И ты правильно сказала, что, конечно, сразу это не показываешь. Ну, это э, как бы этапы строительства отношения. Ты продоверишь, в том числе. сразу все вываливать, ну, так на человеку подоверять немножечко, чтобы все. Типа все
2: присмотреться, ему... когда
0: со скелетами открывать. Присмотреться. Присмотреться еще немножечко надо. Да, там. присмотреть хорошее слово. Да, присмотреться. Ну, и вот, и, блин, ну, либо вы принимаете друг друга, либо не принимаете. Еще мне кажется, что у женщин, я сейчас не хочу обидеть каких мужчин, конечно же. Всех Но хотелось бы, не конечно, вот
1: мне
2: лично хотелось бы Немножко побежать. Я вот, если что, Мне кажется, что
0: вот мужчины, все тарканы мужчины, мужчин появляются от женщин. Все тарканы мужчин от женщин. Мы виноваты. Ну, это не то, что мы виноват, мы просто обладаем такой силой, невероятной силой. Сначала там как матери, а затем уже там как
1: подруги. А потом
0: виноваты во всем. А, а, то есть мы очень многое, мы формируем, собственно говоря, вот этих вот этот багаж, с которым мужчина дальше идет по жизни. Если, если ему досталась какая-нибудь девчонка, ну, не, блин, не хочется и девушек тоже обидеть. Но, кстати, вот есть такая какая-то американская книжка, я как-то подарила ее своему взять у учредителей» на предыдущем месте работы. Там был такой стишок очень классно на английском он был написан про отношения мужчины и женщины. Там был как бы суть стишка заключалась в том, что там мужчина сначала попадает в руки как глина, из него что-то слепили, но не, не довели до совершенства. И он когда от женщины одной полностью все получил, что мог получить, он идет к следующей, она его еще совершенствует. Он до за того и понимает, что вот женщина теперь нынешняя ему уже не по статусу, и он заслуживает больше. Где дальше. И типа каждая женщина делает мужчину только лучше. А, ну тут суть такая, что мужчина-потребитель забирает лучше, его женщина вообще-то формируют, и они даже вот, вот делают только лучше. А бывает, что наоборот, бывает, что ломает мужчину, бывает, что очень обижает его, бывает, что, э, ну не знаю, каких-то вот, ну ладно, ну серьезно так бывает, мы очень часто так делаем неосознанно совершенно, потому что ну, у нас сила это ну... есть, у нас же вообще колоссальная, мы как... Мне кажется, Со это, знаете, какой-то не необратимый
2: ком какой-то, который, ну типа колесо от с горы катится, и вот катится, через дороги, через леса, поля, там ветки какие-то себе собрал, катится, катится, это типа, знаете, мальчик и женщина, мальчик Что, мальчик и женщина? Нифига себе, слышали? Вау, я же говорю, какой бред, есть
0: это особенно Романова. Ну... В общем, я это о том, я что... Я к тому, что у нас, прости, пожалуйста, эти любви, очень, Немально. очень, о- мы очень сильные, очень сильные, мы даже иногда не осознаем,
2: насколько, и вот... Я это о том, что у каждой девочки и женщины, которая внесла свою долю формирования мужчины, да, да Эннова, скажем так, и был папа, или был мальчик, или был какой-то сосед, который когда-то что-то, ей тоже, возможно, как-то какой Конечно! Какой-то... И я ну, говорю, конечно. что это просто колесо, которое катится с горы, блин. И, и и всех я
1: почему мы все mm-hmm. в этом захотела сделать вставку недавно в комментариях uh-huh. Я очень люблю читать комментарии Потому что у меня нет возможности Познакомиться с каждым человеком на земле Через комментарии я могу хоть как-то Немножко, совсем немножко в их мир проникнуть И вот один человек, один парень В каком-то там посте Я не помню, там что-то было, что-то про женщин связано И он говорит, знаете, у меня появилось Такое ощущение, что мужчинам Сейчас объективно не с кем встречаться Сейчас осталось только два типа женщин колхозница и тиндер-утки И нам, пацаны, просто Ранты. Подождите, а
2: где женщины с небритыми подмышками? Это колхозницы? Мне кажется, они очень продвинулись, нет?
1: Ну, типа, реально, я его не поняла. Я настолько стригерила, хотя не то чтобы жесткая фемка. Я говорю... Вау, ты сейчас был... Ты же что сделал?
2: Что ты сейчас делала с пространством этими словами?
1: Ты сказала, я не жесткая. Фемка.
2: Фемка, феминистка, типа? Только ты сказала фемка? Да. Мне кажется, ты сейчас немного оскорбила феминисток. Не-не-не-не, Почему ты так Конечно. Фемка. распространенная история. Я не слышу. Потому что я мало читаю, наверное,
1: комментариев. почитали. Ну, да. Я, в общем, спросила у него, а какие вот типы мужчин есть? Какие ты видишь типы мужчин? Он сказал «братки», «белые воротнички» и «творческие маргиналы». Я О, говорю, боже. извини, пожалуйста, среди женщин разве нет творческих маргиналов? и вообще все в таком духе, и мне что-то показало, что здесь запахло каким-то, ну... Сексизм? Нет, плохим опытом у него. Конечно. Ну, конечно. типа, эта история про его плохой опыт, что у него там не вышло, и он теперь говорит, что есть колхозницы, и тиндер, утки ну, извините, а в кого влюбляться тогда? А в кого влюбляться? Из братков, белых воротничков и
0: творческих маргиналов. Мне кажется, это не те же. Да,
1: а люди, которых в типа, в кроссовках, и с подворотами, и без всяких вот этих вот подштанников, Входит, это вообще что за класс парней? Я так хорошо. Что ты за клас?
0: Я не знаю. У меня нету классификации, серьезно. Нет такой. Я не могу сейчас разделить вам. Если вы скажете, предложи, пожалуйста, свою классификацию мужчин, я так не смогу сделать. Тоже на одном из сеансов меня спрашивает врач: ну вот что тебя привлекает в мужчинах. Мы там очень обсуждали мужские качества и женские качества, потому что я никак не могла отнести качество, ну, какое-нибудь человеческое, ни в одну, ни в другую сторону, мне казалось что не всем свойственны. ну, я просто не могла это поделить, и меня, в общем, врач меня подталкивает к вот, к названию мужских качеств, к перечислению мужских качеств, потому что я не могла классифицировать, ну, в смысле, отнести какое-то качество конкретно мужскому или женскому. Что тебе нравится в мужчинах, он меня спрашивает, ты думаете, что я вот ему ответила? Первое, что пришло мне в голову.
2: Ответственность. Душа. сила. Нет, я сказала, чувство юмора. Ого, чувство точно, юмора. Парни же шусят, Понимаешь? Я, я, я он говорит, ну,
0: чувство юмора, конечно, нельзя отнести к мужскому качеству. В смысле, это и мужское, и женское, и общечеловеческое качество. И женщины
1: обладают чувством юмора. Мужчина был очень привлекательнее, смотрится, как типа раскрывается, раскрывается. человека Потом,
0: потом спрашивают еще, и я говорю, там, я не знаю, ну вот там, пересяк какую-то ответственность или что-то. То есть, и, и поэтому я не могу выстроить мужскую классификацию никак. Ну, потому что в, в любом мужчине, творческом оригинале, будем использовать вот эту сторону классификации с комментарии, да, или в братках у них это чувство юмора есть. Ну, в смысле, может, легко, может быть. И и что тогда?
2: Я все еще думаю, что классификации к характеру отнесла душ, душу, мне кажется, что мне пора домой сейчас. Я что-то потупливаю. Я к тому, что нельзя сказать, что вот я люблю мужчин,
0: относящихся к вот этой категории. Нет.
1: Только естественно.
0: Нет. Не, не только невозможно сказать. А, Если мужчина обладает набором качеств, которые меня привлекают, он может быть хоть откуда вообще. И так часто бывал. Ну,
1: так все-таки Самое
2: прикольное отношение.
1: Да. Жутко прикольное. что вкладывал? ты вот прям вспоминаешь, это как боже. Ой, я все отношение. Так а Ой,
0: ну, отношения, вот есть все-таки отношения,
1: да? Ну, типа, немного. Ну, ну, вот прям, ну, больше. Я, я, я не знаю, у меня очень жестко Мерил, я вообще не хочу Мирила, даже об этом вспоминать. Мерила такое, именно временное, потому что для кого-то там 10 и 12. И два месяца это отношение. Ну, нет,
0: два месяца все таки нет, ну, конечно, это какие-то отношения, но такое. Ну,
2: типа, вот для меня, я сейчас подумала, отношения делятся несколько типов. Это когда ты такой встретился, вы закружились в этом танце, вас унесло куда-то, потом <сосы> ты такая стыж одна. <сосы> типа, <такая>, как <какой-то>... короче, <сосы> <сосы> Это Романно, было такое. Что-то было? Ну да. И такие отношения, когда <сёк> так здравствуй. Сейчас мы начинаем жить вместе. <сёк> это мои носки. Это кухня. Давай начинай. А я буду заколачивать доски.
1: А я пойду, куплю, блин, этот, ферри, им посуду моют, прикинь, его тоже нужно покупать. им mm. И масло. И соль.
2: И, и еще, знаешь что? Еще мы сексом с тобой должны заниматься. <гас> Так-то? Так-то, да. И, и, и вообще это... Да, и это надо. То есть в смысле не хочу? Ты что, хочешь, чтобы я несчастливым остался а сейчас? А
1: дети? У нас с тобой
2: планы вообще-то должны быть. В смысле не должна? В смысле? Я тоже
1: должен. Ищем Даши мужа, она хочет сказать. Вот что Даша хочет сказать. Нет, на
2: самом деле, вот, кстати, Андрей Коптеп мне сегодня сказал, что я себя позиционирую как свободная девушка, которая ищет мужа, нет ничего подобного. Вообще забудь. Ты не свободная или ты не ищешь? Я не хочу замуж. То есть у меня нет только сейчас. Нет, не в смысле, я не хочу замуж. Кстати, очень опасная фраза. Да. На самом деле. Прям такая. Очень привлекательная. Для Бога. Для Бога. Нет, я имею в виду. Знаешь девушки, которые умирают до. Знаешь, что молодые девушки, которые умирают, они являются в статусе невесты Господа. Вот! Да. Есть, да. И поэтому девушки хоронят в свадебном платье. То есть э, свадьба это что? Свадебное платье в, в обряде. Это то есть девушка в белом, она умирает до своего рода, для нового рода. То есть она сейчас как бы, в, ну, то есть в саване для того, чтобы ее типа не захватили какие-то духи. И вот она уходит, когда она умирает до свадьбы, она уходит вот в саване туда сразу.
1: Когда ты говоришь шапине, Я все-таки есть.
0: хочу вернуться к тому, что замерила отношений вот это срочное. Как, какой срок у тебя?
1: А, мне кажется, что года будет достаточно. Чтобы
0: ну, их назвать уже отношения да. В смысле? Mm-hmm. А то есть пять месяцев нет какие-нибудь А там? что тогда год происходит, вот пока нет этой отсечки?
1: Ну, я не имею в виду с того момента, когда вы прям такие, чем мы встречаемся? <как> ну да, мы встречаемся. А с такого момента, когда ты прям чувствуешь душевную близость, и то, что человек, ну, он какой-то эксклюзивный для тебя, а ты эксклюзивный. Ну, вы идете него. навстречу
0: друг другу, Ну да. Угу. Ну, я, я говорю, что немного отношений, вот опять же, если считать годами, тоже их было немного. тебе разбивали сердце. Конечно. А ты? все время все время разбиваешь сердце я вот сейчас вспоминаю когда мне разбивали сердце я не могу вспомнить mm-hmm. ну в смысле окей не все было гладко в отношениях я еще люблю пострадать честно говоря ну честно это
2: прикольно я, я
0: люблю как-то так загнаться
2: знаешь люблю
1: загнаться
0: ну и немножечко пострадать Но мне это нужно
2: то есть ну вот есть люди которым состояние вот это тяжелое немного такое пограничное, но позволяет Именно творить.
0: В, в, в эмоциях, да. То есть это не, не про то, что я хочу, чтобы у меня все вдруг какой-то ужас случился на работе, потому что я люблю пострадать. Нет, не, не такое, конечно. А просто вот в отношениях, когда есть какой-то, ну, кризисный момент или ссора, мне хочется это прожить. Я прямо... В, в, находясь, как бы, вот прямо сейчас испытывая несчастье, когда оно заканчивается, я балдею просто от того, что у нас случилось. И мы это пережили. А, и, и это, мы, в смысле, мы пережили вместе и остались, и сохранили, и стали, может, крепче. Приведи пример,
2: пожалуйста. Я просто сейчас словом несчастье очень много нафантазировала себе в голове.
0: Ну, пример.
2: Пример, когда вот
0: а, ваши отношения только начинаются, а, и вы еще находитесь в таком вот, ну, прошло там пару-тройку месяцев, наверное, ну, месяц четвертый, ну, это тоже, все это понятие вот очень условно, у кого-то быстрее может наступать, да, а, и, и вдруг происходит ссора, обычно это на, на пустом месте или все таки не на пустом, да, например, ты чем-то делилась, что-то прям уникальное рассказывала искренне, прям вот доверилась, а проходит какое-то время, и, например, Человек использует это, чтобы в качестве насмешки, например, что-нибудь такое, знаешь, пошутить на тебя неудачно. И ты такой.
2: Мне кажется, это такое маленькое, это рано.
0: Ну да, и в общем, и ты уходишь выстрадать это, и вот каждый раз, как бы самое сложное, вот почему, например, отношения заканчиваются. Вот я не могу сказать, что мне сердце разбили, но почему отношения не заканчиваются, когда человек вместе, когда ты начинаешь страдать, когда тебе плохо, делает как? Хопает дверью. Вот хлопнуть дверью, уйти в момент, когда я в страданиях, для меня это просто
2: оставить. Вот это и есть Оставить. Вместо да. того, чтобы.
0: Мне даже ничего не говорить не надо. И может даже прощения просить не надо. Может быть, даже я сама в этом во всем виновата. Ну, сгрести там в охапку и просто посидеть со мной, обнявшись. Вот это, наверное, то, чего я хочу. Ну, по крайней мере, не уходить, только
2: не уходить.
1: Самое жесткое, что тот человек, который ушел, он не стоял и не хотел, чтобы его оставили. Вот, он просто избавился от этой истории. ситуации, да.
2: Мне кажется, он просто сам не захотел принимать ответственность вот сейчас, в вот эту секунду он хотел просто избавиться. Наверное, не могу сказать, что это прям разбитое сердце, но вот из-за этого мы могли ли там расстаться? Я думаю, это относится к серии стоп-ситуаций, которые заставляют задуматься, нужны ли тебе типа, такие вот. отношения. И вот когда вы
0: говорите, может, нам лучше расстаться, а в итоге договариваетесь из-за того, что вы не расстаетесь и потом оглядываетесь, смотри, мы с тобой уже вот это прожили. И каждый раз, подходя к какой-то кризисной ситуации, вы уже можете перерывать, слушай, ну мы вот это с тобой пережили, и вот это тоже пережили, и с вот этим справились. Неужели мы с вот этим сейчас не справимся
2: вместе? Вот я не совсем понимаю, вы вот а? знаешь, пережили пережили Отчуда? это когда оба поняли или это когда один сгладнул а другой в это время ушел и вроде бы как забыли об этом
0: нет когда уходит я говорю что это для меня очень принципиальный вопрос вот только не уходить то есть если я человек ушел это, 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 это конец ну это да это, это значит что ему не очень то
2: ценно то что происходит а если кому-то не очень то ценно что происходит то то зачем Это серия когда ты говоришь что все мы расстаемся ты, ты меня оставляешь и человек к тебе такой че ладно я спать пошел да вот
0: это когда так ты хорошо? говоришь,
2: что все, ты мне бросаешь, он говорит: да. А, блин, точно. Это серия.
0: Вот это хлопан дверь.
2: А, я думала, это когда ты такая, я уйдем. А он такой, нет, он такой. И уходит, такой, просто дверь закрывает. Нахрен, нахрен, я пошел с друзьями засоваться.
0: Нет, он должен ответить обязательно. Типа без ответа. И он говорит: ты че? Конечно! Ты что, совсем дурочка, какое бросание? Давай в этот решим с тобой, что ты сейчас успокоишься, я тебя не бросаю. Я тебя не бросаю.
2: Ты бывает стыдно за себя когда-нибудь? Ну, типа, знаешь, когда а, ты ну, что-нибудь наговорил, ты такой, блин, боже, ну, это была я. Ну, когда когда бы... прямо хочется под ты, землю провалиться ты сейчас. Ты
1: спрашиваешь этот вопрос всегда, будто кто-то скажет. Ой, да нет, да мне пофиг, что скажут люди, я независимый. Хотя у нас недавно был
0: он такой гость. Mm-hmm. Нет, мне бывает стыдно, бывает. Блин, все-таки стыд это такое очень сильное чувство, очень. сильное вообще. Я могу чувствовать, испытывать вину. Ну, думаю, блин, вот здесь я накосячила. И мне не то чтобы стыдно, я знаю, что я накосячила, и мне хочется это исправить, извиниться, исправить и жить дальше. А стыд это прямо такое, прямо очень жестко. Но конечно, бывало. бывало.
2: Ну, прямо вот ситуация, когда прям тебе хочется вообще провалиться сейчас под землю. Вот прямо сейчас а вокруг так много людей, а провалиться некуда, а земля такая прочная. И как ты вот, какие у тебя, ну, наверняка за период твоей профессиональной деятельности, жизненного опыта достаточно богатого, я считаю, наверняка у тебя какие-то существуют лайфхаки, во время которых, ну, то есть, с помощью которых ты можешь, ну, скажем так, обороняться от таких сложностей внешних внутренних. Вот если, короче, от, от, от закрываться от
0: своих чувств, то они, они, короче, не ты их не проживаешь, они не проходят, и они в тебе живут, и, и когда-нибудь они с тобой что-нибудь сделают.
2: Они такие, как выходной. Ну да, такие. ты такая... Я здесь. А, я
0: тебя не да, на никуда... Если ты не проживешь, а просто такая подавила в себе, не прожила, подавила, и припрятала и такую коробочку накрыла, крышечкой там цинковой, например, то это все равно в тебе осталось, и когда-нибудь эта крышечка подлетит, и будет только хуже. Поэтому чем раньше ты проживешь, чем раньше ты примешь, блин, этот стыд, и перед всеми, вот-, вот, как этот, в «Игре престолов», можно это здесь говорить? Вы смотрели «Игры престолов»? И да, нет? это, ну, это ну, не реклама вот про...
2: А что там? А подождите, а что там было? Там ну, куда
0: вот она проходит, Серсея проходит голая перед всеми, вот она это да, это очень сильный вот, момент, да, она и... победила, прям вот этот. Да. Понимаешь? Она прожила. А если бы она там, я не знаю, вся заскукожилась и такая я закрытая и все? И, и опустила голову и спрятала, Тут, блин. Ну, в общем, я к тому, что лучше прожить, лучше смириться, да, вот, блин, я сейчас капец, все видят мой стыд. Это принятие и сознать.
2: Я живу с этим каждый раз, когда краснею, а я краснею практически всегда. Поэтому вот у нас и есть пласт... И вообще
0: так про любую да, вообще эмоцию. Ее лучше, чем быстрее ты ее выдашь, чем быстрее ты ее проживешь, тем она меньше тебя будет тревожить дальше
1: и маленьких вопросов, на которые Blitz. я бы хотела, чтобы ты... От... Нет, не то, что БЛИЦ, а ответь быстро. Ну, максимально. Mm-hmm, ну, можешь ладно. порассуждать. А, твой психологический возраст?
0: я не знаю. Мне кажется, я чувствую себя настолько, насколько, ну, сколько мне есть. Ты чувствуешь себя взрослой? Да. Я совершенно недавно этим летом стала осознавать, что я вообще-то, что мне не 17, не 20, не 25, не 27. Да, дети такие нервно курят в мам. Да, ну серьезно, мне казалось, вот когда я приезжала в лагерь, мне говорили вы, да, ну вначале, потому что я все-таки уже отличаюсь от вожатых, которые привычно, да, приезжают по 18, по 25, а мне уже там за 30, и первые там незнакомые ребятишки, первые, которые заходят к нам на смену, говорят мне, вы, и мне это вообще коробило, капец, я думаю, боже, ну неужели я выгляжу да, вы? и все такое. А этим летом я ехала, и, и солнышко, значит, светило мне в глазки, я опустила там козырек, посмотрела в зеркало заднего вида и увидела, что у меня расходятся морщинки, ну, и почему-то мне так впечатлило, и мне... Так это понравилось. Я это, это не могу никак объяснить. Просто я поняла, что я. что мне 34, я. я взрослая. Ну. Ну, даже не взрослая. Ну, в смысле, я уже взрослая женщина. Я, блин, взрослая женщина. У меня взрослые дети. И я уже столько всего прожила и столько уже там, не знаю, создавала. И теперь, когда мне говорят вы, вот я там приглашаю на семинары, на другие смены, я приезжаю, мне незнакомые дети говорят вы, и мне совершенно это спокойно. Меня нигде не свербит, ничего не коробит. И это как бы нормальная история, если им комфортно со взрослым человеком разговаривать на вы.
2: Ты прижила. Твой...
0: Понимаешь, Молодец. да? Есть знакомые дети, мне все еще говорят ты, и мне это тоже очень приятно. Ну, то есть мы общаемся на «ты», это классно, да, и это здорово, это, не знаю, добавляет мне энергии. Но когда мне говорят «дети, вы», это тоже я принимаю,
1: потому что я взрослая женщина. Так, так она, это, ты сейчас быть? так этому радовалась, как героиня фильма «Из 13 в 30», она такая проснулась 30-летней, и сначала ее это пугало, потом она так обрадовалась, это как будто это вот так реально недавно осознала, и я вообще... Почему-то
0: Мне очень понравились эти вот морщинки, которые расходятся за глаз. Мне кажется, женщины с такими вот морщинками вообще красиво и как-то, как-то я приняла. Поэтому я думаю, что я чувствую себя на 34. Хотя часто мне говорят, что я настолько не выгляжу, но тем не менее. И меня уже даже немножечко раздражает, да, когда там ну, начинает. Мне кажется, это излишнее какетство и лезть. Когда ой, да типа, ну ты что? А я думал, тебе там, я думал ты младше.
2: Я на
0: 30-25. Ну, ребят, ну серьезно, я не 34, я не выгляжу на 25, хоть как-то там стараюсь. Так не надо. Если вы вдруг захотите со мной познакомиться, это просто лайфхак, так не надо.
1: Странный вопрос, но пить или не пить? Если вот есть такая возможность, компания... А, ну,
0: давайте выпивать или не выпивать.
1: Пить да. — это как-то да, что-то да, длительный да. процесс да. запойный. Действительно, ну,
0: реально, Вот. А выпивать-то почему нет? Ну, то есть я от хорошего вина не отхожусь, и, более в хорошей компании. Вот это, ну, истина. И я ее следую, скажем так. Но так как раньше все это делалось, я уже так не могу. И я уже понимаю свою дозу и контролирую ее, и вот... Совершенно другое осознанное отношение к алкоголю мне.
1: меня. Uh-huh, хорошо. И, ну, в смысле, прикольно, конечно. Я думаю, что у взрослых людей иногда возникают проблемы, и они потом краснеют, опухают. Ты вроде так не делаешь. Нет, не вроде, конечно. И последний вопрос. Какой у тебя темперамент? Как ты себя чувствуешь в этом плане? Ну, наверное, какой-то холерик, экстраверт, эксцентрик,
0: что-то такое.
1: Ну, обычный человек совмещает в себе... Два каких-нибудь таких Ну-ка. две крайности. Ну, то есть во мне 100% есть сангвиник, который может быть суперским лидером, который такой может классно, активно говорить. Uh-huh. Иногда я могу быть флегматиком, когда я могу весь день промолчать, мне будет абсолютно комфортно, если в никто не заговорит вообще. Uh-huh. Вот ты себе в себе что совмещаешь?
0: Я, блин, не могу сказать. Я понял, что мы делали, знаешь, такую классификацию. Человек, который ценит вот командную работу, или он ценит результат. И как он отдыхает? То есть, есть две крайности: команда результат, а люди и результат. И как он отдыхает? Он предпочитает в компании отдыхать? Ну, восполняет он свои ресурсы? Или он предпочитает, предпочитает отдыхать в одиночестве? Восполняет свои ресурсы? Так вот, э, понятное дело, что результат меня чаще, если выбирать там между тем, как как я чувствую команду и какого результата я достигла, результат мне может мало волновать на самом деле. То есть все таки я больше про людей. А вот как отдыхать? Вот это вот история про то, что я могу уйти и отдыхать в одиночестве, иногда мне это надо. Иногда я... мне нужно выглядеть включить все соцсети, и не отвечать ни на какие звонки. И мне хочется, чтобы меня просто не трогали. Вот, пожалуйста, не трогайте По тебе меня. скучают дети? Конечно, К- скучаю. А как ты с ними время проводишь? А, вот они стали взрослыми <laughs> внезапно для меня, и мне стало с ними гораздо интереснее время проводить. Ну, в том плане, что а, мы очень много разговариваем. А, чаще всего это, конечно, за ужином, когда я вот прихожу после работы. Пока там готовим, я готовлю, и там Лиза обычно трется за меня, а, и, и что-то там рассказывает свое, потому что она говорит бесконечно просто. Она может сон рассказать полтора часа мне кажется она сочиняет просто еще на ходу но она может говорить бесконечно и потом приходит Кирилл мы очень много разговариваем очень много разговариваем И я почему-то от этого вообще кайфую потому что с ними можно разговаривать на какие-то ну условно взрослые темы прям что-то обсуждать, вплоть до политики, потому что Кирилл там тоже начал там потихонечку, ну, старо, копаться, да. И поскольку они у меня разные совершенно, то есть вот там история про то, чтобы поехать в лес покататься на лыжах или коньках, где-то побегать, сходить на горки, это вот лизинная история, а, например, там, я не знаю, что-нибудь поиграть его в Sony PlayStation, посмотреть какое-нибудь кино, это обсудить книгу, обсудить, поболтать, поговорить, послушать музыку и снова что-нибудь поговорить, это про Кирилла, то есть они очень разные, между собой Между собой, да И очень разные как бы контакты Поэтому с ними Поэтому с Лизой можно что-то такое вместе делать Там в магазинах, Потому что Кирилла выгнать в магазин Это очень сложно И ресурсозатратно <laughs> А с Кириллом можно вот такие какие-то вещи делать Ты себя делать.
2: считаешь современной мамой?
0: Эм, блин я почему-то... Современная мама, у меня какая-то негативная коннотация. Потому
2: что сразу вспоминается... Вот я сейчас тоже в голове подумала, какие-то американские фильмы, где мамы, типа, знаете, такой родительский комитет, где такие женщины-блондинки, которые ходят утром в спортзал, а вечером пекут пирог для того, чтобы нести на ярмарку школьную, где дети стоят. Нет, у меня
0: другая. Современная мама — это мама, которая находится в тревоге постоянно. Хотя женщины всегда в тревоге находятся. Ну, реально, в тревоге постоянной, Потому что современной мамы, в отличие от от наших мам очень сильно заморачиваются тем как они могут навредить ребенку нанести какую-то травму и вот вот это все у нее
2: в башке, И травмирует учителей которые понимаешь замечали что сейчас очень часто мамы обращаются к учителям и кстати ну надо сказать не всегда ну знаете там субординацию учитывая да и вообще статус учителя как педагога и вообще там не знаю наставника своего ребенка и очень нехорошо себя ведут и вообще поступают не очень хорошо потому что ну, защищают ребенка в правах ну, там, в глазах учителя. Прям, ну, вот агрессивно, это очень часто. Вот, к сожалению, многие так, Вот же не
0: недавно знает. новость, чуть ли не запньюз, была, да, где какая-то девочка нажаловалась на учительницу, что она встретила ее в отделе белья. И теперь все видите-ученики, которые были в этом торговом центре, знают, в каком белье будет учительница. И мама этой девочки нажаловалась на учительницу. Ну, а это да, же бред. Да. То есть это история про то, что ах, блин, разврат, мои дети будут развратны, если бы узнать, в каком белье учительница ходит. Ну, то есть вот мать в тревоге постоянно.
2: Типа учительный человек, да, вот он не имеет права на свою собственную вообще там личную Или пространство. Ну, что
1: то хэштег, там что-то про учителей, где там что-то там уволили учительницу за то, что она фотка в купальнике с какого-то соревнования. Вот была, это школа. родители, которые
0: ку-ку, 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 Вот, понимаете? То есть они на сто... находят постоянно тревоги, как бы чего не травмировало ребенка? Если там, ой 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 это разврат, капец, и все, они мне теперь развратные будут. Ну, это же вообще... То есть у меня почему-то негативная хотя Хотя, вот это будет очень странно звучать, да, вот мы сейчас выиграли грант большой на реализацию с Алмакиной, на реализацию нашего проекта мобильной школы. И я уже придумала грант на, на будущий год, ну, в смысле, проект, не грант я придумала, а проект, на который я хочу выиграть. Грант, он будет касаться сексуального образования для вот родителей и для детей. Потому что мне кажется, что, что не родители вообще родители не умеют разговаривать на эту тему. С детьми, кажется, просто это запрет, не умеют. Это, 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 я я история не про... Понимаешь?
1: Ту девочку 10 которая забеременела. Да, выжила историю. Нет, 13-летняя девочка забеременела, От 10-летнего, 10-летнего мальчика парня. вот этот вопрос про вот это.
0: Я это в том числе. Просто одна моя подруга рассказывала: она вот лежала в детской больнице с ребенком, и там были ну, девчонки, там возраста 13-15 условно лет. И они, значит, обсуждали свою сексуальную жизнь жизнь, и они обсуждали ты знаешь, с точки зрения, ну, блин, я не знаю, насколько можно цитировать, но одна из девочек говорит, а я ему стоя даю, и поэтому не беременею. Понимаете, что у ребенка в голове? Я ему стоя даю, поэтому не беременею.
2: Свои лайфхаки, девчонки.
0: <свят> лайфхаки! Это что? Это, это значит, во-первых, у нее в башке просто жесть какая-то. Во-первых, она относится к сексу, как я даю, например, да, но это супер странно. А во-вторых, это, короче, она не, не знает, как беременеть на самом деле. Откуда появляются дети вообще что это такое? И это просто дичайший, вопиющий случай. Ну, серьезно так нельзя. Это значит, что ни учителя ничего, не ни, раз... ни родители не готовы разговаривать. И родители не знают, что уже пора начинать, что надо начинать там, там 12 лет, а родители тоже не могут это сделать, у них стоит это вот советское табу, да, да. и им говорить про секс, это вообще что-то запредельное, это ужасно, страшно, пошло, почему-то это
2: стыдно. Да, это стыдно. Ну, это же надо и с родителями работать, и Но с детьми это, работать. с этим сейчас ничего не сделаешь, потому что да, поколение, ну, вот... должно вырасти поколение для того, чтобы Какое вырастет,
0: то Оно же никак не просвещено ну, сексуальным. Вот, вот, вот эта девочка станет мамой, она что своему ребенку скажет? Я, как я, он, какое давай, поколение? До,
2: до 18 никого. Какое Давай, поколение сидя. вырастет? Сидя. Какое мы поколение ждем, что вырастет? Ну, какое?
0: Да. Мы, мы, чем дальше, тем хуже. Я бы ну, сейчас подумала, мы...
2: поколение, когда ты говорила о том, что у нас сейчас очень тревожные родители, какими будут эти дети, будут ли они тревожными, и вообще какой результат даст вот этот сегодняшний процесс? Я подумала, что сегодняшние родители сейчас, это же 80-е годы, начало 90-х, да? Или это 80-е, 70-е, конец? 70-е, да. ну 60-е, 60-е. и 60-е. То есть эти дети выросли в тот период, когда они были молодые, разрушился советский Союз, и была огромная пропасть, заполненная наркоманией, алкоголизмом. Mm-hmm. А, вот в прессу было очень много желти- желтизны выброшено, то есть это было, пере- было перенасыщение очень грязным. Нет, я не, согла- ты, я не права? Но ты то думаешь, тем, поэтому у них тревога? Я думаю, что возможно в какой-то степени вот это, вот, вот это вот страшное, то что они пережили, влияет на их тревожность сейчас. То есть они пережили это в этот период, и возможно они не имели какой-то защиты, и они хотят эту защиту дать детям сейчас. Ну, может
0: быть, как одна из гипотез, но я думаю, что проблема, например, нашего поколения, нашего поколения родителей, да. ну, я положим, как педагог, что-то у меня по-другому немножечко складывается, но вот поколение на- наше, да, 34-летних, 40-летних, например, это про то, что нам очень сложно под быстро меняющуюся среду подстраиваться. Мы все таки не такие гибкие, как те, кто помоложе, да? А какая у нас среда, да? Она, это, не да, либерализация, да? Это какая-то демократичность, это свобода выбора, свобода выбора, там, я не знаю, гендера, свобода выбора, там, партнера и это все кажется это все очень сложно принять ну это
2: привлекательно
0: согласись
2: а, почему ну, потому что почему это потому привлекательно? что привлекательно потому что
0: ну для молодых привлекательно они в этом это как мы значит для нас гаджеты это то что мы познавали потому что я у меня не было там сотовых телефонов а потом они появились когда я уже была очень взросленькой такой ну типа там мне например 15 или 16. а до этого я жила без всего вот этого всего я это познаю потихонечку а мои дети родились и у них уже сразу все это было в ручках, понимаешь? И это точно так же про вообще все социальные какие-то процессы, которые происходят, и политические в том числе. Мы ко всему этому приспосабливаемся и учимся с этим жить, а кто-то уже рождается в этой среде, и ну, он это уже готов. Это
2: только инструменты достижения вот каких-то целей или знаний. Там. Но вот ты начала говорить про сексуальное воспитание mm-hmm. и про то, что у нас, э, то есть у нас настал момент, когда уже пора, потому что… Ну, он давно настал просто.
1: он, мне кажется, всегда был.
2: И он всегда был, да. Ты Скажем сказала, прямо, ты да. Ты сказала такую вещь. Ты сказала, что девочка сказала фразу «я даю». То есть она, ну, как себе... Вот недавно я поднимала эту тему очень активно у себя в Инстаграме, что не... иногда парни относятся к девушкам как... Ну, то есть прямо молодой человек конкретно проговорил, что вот бывает ситуация, когда женщина она Инструмент предмет пользования, прям. предмет вот. пользования. И он проговорил, что в те ситуации, когда девушка, например, напилась где-то или позволила напоить себя и уехала к молодому человеку для для, ну, для Совершенно он, очевидных вещей, да? да? совершенно очевидных вещей. И он сказал, что в этот момент ей пользуются, но вообще очевидно ведь, что она пользуется тоже этим. Okay. Ну, то есть она этим ситуацией, okay. моментом...
0: Если бы она не напилась,
2: то этот бы молодой человек с ней не поехал. Кстати, вот интересный момент, да? Не знаю. Естественно,
1: вообще этот вопрос показался мне очень странным. То есть, как бы здесь был акцент именно на женскую роль: то, что вот женщина примет пользования, а разве парень не может быть предметом пользования? Вот именно, что там мы можем пользоваться его силой, ну, всякими такими тоже вещами. Как можно пользоваться силой? Нет, это типа я попросила, например, открой, пожалуйста, банку, он такой Ой, я пользуюсь тобой вещь Ну, типа, и в этом плане там тоже. Эй, пользоваться парнями тоже можно. Там, нет, в таком да вообще тут... нет. Почему, конечно, подождите, почему не если в, в плане отношений,
2: в плане мужчин мы можем пользоваться силой, ты сказал, а женщин, то есть, ну вот как бы как тело.
1: Нет, типа, это, я это имею в виду. Нет, не то чтобы, как сказать. Ну, опрос был посвящен женщине как предмету. Тут вообще Типа да, мужчины да, мы тоже ну, можем такой... пользоваться. В каком плане мы можем пользоваться мужчиной? мужчиной?
2: Ну, например, в том же самом плане. Нет, разве?
1: Типа только женщина, то есть только, только, типа, только блин... мужчины. Володь, удовольствие, приезжай, удовольствие пожалуйста, у меня тут родители уехали. Ну, это тоже не пользование мужчиной. А как, когда приезжай,
2: а, как... пожалуйста, у меня родители уехали.
1: Ну, а когда вот пользование мужчин начинается? Когда ты делаешь вид, что
0: любишь, а на, на самом деле тебе только деньги нужны. Мне
2: кажется, это стереотипно. Че, стереотипно? В смысле такого нет сейчас или что? Или кого это стереотипно? Ну это правда,
0: это правда. Ты изображаешь из себя кого-то там, изображаешь кем не являешься просто потому что
2: тебе бабло. Мне кажется, эта история не про пользование, история. про про несчастную женщину. Несчастного мужчина.
1: мужчина здесь счастливый вот раз? Вот есть такая короче если песня с русским сериалом. А, да. Сейчас я вспомню.
0: А я нашел другую, хоть не люблю, но целую. А когда я ее обнимаю, все равно о тебе вспоминаю.
2: Это по... заменить? Вот оно, вот оно. Я нашла. Ой, гештальт закрылся, спасибо девочки. Вот я,
0: я каждый раз думаю, а зачем ты нашел другую и зачем ты ее как бы и целуешь, и обнимаешь, если ты все равно любишь не ее? В чем смысл? Ты несчастен. Женщина, которую ты не любишь, несчастна все трое человек несчастны, но одна, положим, может быть, у нее все хорошо. Но ты, ты множишь, множишь страдания. Не то, что там тебя просто там любимая женщина оставила, и я вот перегорю и и и, и проживу.
1: Страдай а сама.
0: ты еще, короче, ты еще и находишь еще одну женщину и тоже делаешь несчастный Зачем? То есть подожди, это... это история
2: про то, что человек не прожил свою ситуацию и готов. То есть это, знаете, вот очень часто говорят, ну ты не забыл человека, ну замени кем-нибудь другим. Да, ты про это говоришь. Я вот я про это. Просто
0: думаю, зачем вот он находится в отношениях, когда
1: он даже обнимая и целуя, думает о другой, ну ты зачем? Типа ты как Серьёзно, спидом честно? болеешь, Нет, и ты вообще. не говоришь о том, что ты болеешь спидом, и ты с кем-то спишь и заражаешь, и такой я не хотела.
0: Ой, ой, Нет, ну тут другая, У-у-у. ну в смысле, тут прямо он страдает, он же с этой женщиной, с нелюбимой тоже страдает, но зачем ты в этих отношениях находишься, дурачок? Ты думаешь, он
2: этим пользуется и ей в эту минуту пользуется? Да, конечно! Лечить свои раны душевные. Ну, не факт, что она несчастна, потому что, возможно, он, ну, типа, просто... Бывает же такое, что, типа, стерпится, слюбится, это вот про что? Вот стерпится, слюбится, это про что? Это про не наше время, наверное. Это когда в 12 лет тебя выдали замуж. Да, вот я бы и тоже И потом придумал, ты такая, мать это... семерых детей, трое умерли от голода, четверо, вроде ничего. <laughs> Давайте выдавать их замуж, все девочки. Ну, стерпится, слюбится, это что-то... Это такое не такое, то, да?
0: Да, не ну, так не надо. Мне кажется, не надо Ну, если это про то, что вы что-то вместе проживаете Какую-то, ну, опять же, боль, беду Или что-то, какое-то разногласие Вместе проживаете его, вместе проходите То тогда да А если это про то, что ты не любишь, но вот живи И, может быть, когда-нибудь ты там полюбишь, скорее всего Ну, так не надо
2: Лена, а с чем связаны вообще твои мечты и планы? Вот ты озвучиваешь э, о проектах, которые направлены на формирование понимания чего-то, что может помочь людям в будущем. Ты смотришь вперед настолько далеко? Ну, год это
0: недолгая не, 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 не перспектива, мне кажется. Тем более, что уже, знаете, вот середина января, а проект это надо будет писать уже осенью. Как бы совсем вот, время схлапывается. И, ну, вот в моем, вот, вот, вот в этом проектировании. А насколько далеко я могу смотреть, но пока вот горизонт моего планирования, да, это поступление Кирилла, ну, 4 года, вот у меня есть 4 года, я где-то их более-менее распланирую, могу распланировать, но не дальше. Но опять же, да, вот в связи с тем, что происходит на стране, и как-то происходит стремительно, ты собирался спать, лег такой читаешь телеграмчик, бамс, и там происходит такое, что ты не проведешь. ждешь да сапку ты думаешь елки палки четыре года это очень долго для России очень
1: долго неизвестно что там угу. будет
0: через четыре года у меня кстати
1: был вопрос насчет насчет будущего твоих детей ты его вообще а, видишь в России пока я даже
0: своего будущего в России не вижу серьезно просто потому что вот происходит то что происходит то есть
2: возможно Россия перестанет быть Россией ты про это говоришь
0: а, нет про то что возможно я не перестану быть в России например Россия, мы, мы обычно ЧТУ говорим
2: что вот какие для ты и ты такая о возможно Россия нет.
0: ну блин потому что в такие моменты становится страшно возможно если бы я там реально жила одна и была там совершенно свободна и а чего ты меня не пугало. будущего я боюсь будущего чего как, при каком будущем будут жить мои дети в закрытой там совершенно какой-то не знаю авто- стране авторитарной и с порядком где невозможно развиваться или страшно сказать слово или там нужно походить глядываться постоянно, нет возможности коммуникации с внешним миром, или нет возможности быть тем, кем ты хочешь быть, или принимать себя таким, каким ты есть, и нужно там соответствовать чему-то. Это очень страшно. Ты думаешь, есть
2: такие предпосылки Я сейчас прям? Мне явный. кажется, что,
0: что да. Мне кажется, что да. О, вот первый блин, мы, мы не хотели про политику говорить, но история про, про то, что международное право теряет силу, это вот почему, почему, почему это для меня страшно, да, потому что сейчас человек теряет, скажем так, достаточно прочные связи, которые раньше были, и со, с территории например. Сейчас человек человек мира, благодаря там, интернету, благодаря сотовой связи, благодаря карточкам банковским, да, то есть он может карточкой расплачиваться в любой стране, потому что можно любую валюту, там, ну в смысле с карты снимется та валюта, которая тебе нужна. Благодаря разным программам и каким-то надстройкам там международным образовательным программам или там в рабочем он человек мира. Он и это даже и в экологии процесс эти нужны, когда ты осознаешь, что, что ты отвечаешь за всю планету один маленький человек, тем, что там смусоришь, это вообще влияет на всю планету. И это сознание, и глобализация в этом смысле, в широком смысле, это позитивный момент, когда мы перестаем быть конкретно я, Лена, живу в Чите, я, Лена, живу на планете Земля. И, и ты поэтому и относишься и к людям, которые там, я не знаю, разной национальности иначе, потому что они все становятся твоими соседями, они все становятся тебе гораздо ближе, чем были раньше. А процесс, который происходит сейчас в нашей стране, когда мы поднимаем забра, ну, точнее, их опускаем, да, а поднимаем, выстраиваем стены, заборы, и мы всячески блокируем вот эту глобализацию, в хорошем смысле глобализацию, и мы всячески препятствуем тем процессам, которые уже начались, они неизбежны, и замыкаемся, и ограничиваем, начинаем ограничивать своих граждан внутри, это очень страшно. Я не хочу, чтобы дети, вот мои, по крайней мере, жили вот в этом закрытом каком-то пространстве. Я не вижу примеров успешной развитой страны, которая закрыта. Я, вот если мне покажут, смотри, вот тут все закрыто, у них там суверенитет, у них там, не знаю, вот они выбрали только главенство, и у них вообще вот они закрылись, у них все классно, смотри, как классно. Люди там классно живут, там вообще все супер, здорово. Внутренняя политика, и прежде всего, и вообще, и они там, не знаю, у них границы на замке и прочее, прочее, и ну, что угодно,
2: да, что сейчас какие-то перспективы у нас видны. И у них все здорово, я не вижу только страны. Ну, есть мнение, что чем меньше пространства, тем больше, ну, счастья вроде как у человека, потому что мирок маленький и вот а Мирок загреблено. может быть маленьким, но Нет, открытым.
0: я не про А как ты будешь счастлив-то, если ты там двинуться не можешь? Что в клетке человек счастлив? Очень маленькое пространство. Вот, если, очень мерить, если
2: верить целому поколению, которое вот вообще Клеток? бесконечно говорить о том, что, а раньше-то было как хорошо. А раньше какая да?
0: страна-то была? Где там про закрытые границы-то? Раньше ну были ничего себе. Я советский человек, это значит я там полмира, это все мое Это я, украинец мне брат, там, я не знаю, грузин мне брат. Это все, все, мои, все мои братья. Мы вообще, мы, понимаешь? А сейчас какая у тебя идентичность? Ты с какие? я не знаю, ты можешь сказать. То есть я бы хотела, чтобы этот человек мира, как говоря с гордостью, что я из России, я россиянин, гордился Россией не потому, что там, не знаю, потому что так надо, потому что это пропатриотизм, а потому что действительно он гордился страной, в которой вырос, там жил или живет. Понимаешь? Ты гордишься Россией? Ты гордишься я горжусь тем,
2: людьми. Ну ты, ты гордишься тем, что ты вот... Вот, вот ты давайте, вот если
0: э, у нас очень принято говорить, в смысле ассоциировать этот прием, даже в речи такой есть, да? Мы говорим, Москва там заключила договор, подразумевая совершенно конкретных людей, которые там заключили какой-то договор, да, или там Россия там выступила с чем-то там, имея в виду, что Россия сама-то вообще не, не выступала, а конкретные люди там выступили с каким-то заявлением, не Россия. Так вот, если я говорю, горжусь ли я Россией именно как страной, то, конечно, я... Нет, я люблю Россию. И я горжусь ее людьми, да, которые здесь живут. Особенно, особенно сейчас, когда вот начинаешь заниматься всякими общественными делами, узнаешь, какие люди вещи делают, невероятно. Вот, да. Но... Горжусь ли я тем, теми решениями, да, которые там сейчас принимаются? Нет, они меня пугают. Они меня пугают.
2: Отлично. Хорошо, что на что-то пугает, это заставляет вас, мне
1: кажется, вздумываться. У меня, короче, был вопрос про... У меня был вопрос про твои татуировки, потому mm-hmm. что я не то чтобы так считаю, в смысле я так не считаю, но вот некоторые мамы, например, могут подумать, вот, да у нее же есть татуировки, да какой, например, подается своим детям. Слышала такое, наверное, да? <къем> может, было? Есть такое, mm-hmm. конечно, распространённое. Типа ты не думаешь, что на тебя смотрит Лиза и такая, это нормально, я себе татушку, зубубенью, там, вот, мне исполнится 15, я сделаю. Ну, Лиза может на меня
0: смотреть и думать, что татуировки это нормально, татуировки это нормально.
1: Но Лиза знает, что я свою первую татуировку сделала 26
0: лет. Это не 15-летний позыв и какое-то, не знаю, рвение, или вдруг я хочу татуировку. Это был достаточно осознанный путь, и это был прямо путь. И вот когда ты, ты понимаешь, что это не... Какую татуировку хочешь? М-м, я еще не знаю. Сейчас я подумаю. Ну, значит, ты не хочешь. Когда у тебя нет еще в голове той картинки, которую ты принесешь на тело, вот ты еще не визуализировала и не наделила смыслами, значит, ты не хочешь татуировку. Ну, то есть не надо вообще ничего делать. Вот в этот момент не делай. Я понимаю, что бывает, что идешь именно на тату или где-нибудь, особенно в какой-нибудь другой стране, и такие, а сейчас сделаю татуировку себе, сейчас что-нибудь выберу из каталога. Ну, в этот момент надо себя останавливать, потому что, mm-hmm. ну, об этом можно пожалеть. А когда ты уже прямо видишь то, что хочешь на своем теле разместить, и это для тебя имеет какое-то значение, и тебе там не 15, да? Хотя и в 15 можно так понимать. Вот тогда можно делать. Я не, не считаю, что татуировки это ненормально. Как-то мы вот работали на прекрасном проекте про... про со школьниками, которые тоже писали социальные проекты, и там волонтерил мальчишка, наверное, ему лет 15, ну, может, 16, но он был волонтером, он помогал в организации этого мероприятия большого, у него были татуировки, вот он подошел ко мне после всего мероприятия, мы там были спикерами, нам задавали вопросы, и он подходит, можно личный вопрос, я говорю, конечно, задавай, он говорит, а ты пожалела хоть раз о своей татуировки, хоть об одной? Я сказала, нет, и он пожал мне руку. Понимаешь? Ну, Да, Мне кажется, что он сделал себе татуировку Положим, в 15-14 было, наверное Он сделал это осознанно И для него важно, что кто-то тоже так считает Что татуировки нужно делать Тогда когда ты о ней точно не пожалеешь
2: Лена, скажи, пожалуйста Можешь ли ты посоветовать любому человеку Независимо от его социального статуса гендерного Типа его возраста Три книги
0: Вау Блин, независимо. Хорошо. Я очень люблю современную российскую прозу, очень люблю женских авторов. Поэтому это будет. Это будет Людмила Улица.
1: Я так и думала.
0: <laughs> это будет Дина Рубина. Я так нифига. И. И пусть это будет Ася Казанцева. Это я не знаю. Это научный журналист. У нее уже не, даже не одна книжка вышла. И всех этих трех авторов можно выбрать любую книгу, и вы не пожалеете.
1: Это даже я себе записала, между прочим. Угу. Ленина мнение в книжках, мне кажется, она очень ценная. То есть. Ну м- сейчас
0: здесь, вот, в... прости, пожалуйста. Господи, залихают глаза. Кто это написал? Это Рубина. Нет, нет, нет,
2: нет. Это женщина написала. Да, это написала женщина. Мама, мама, пожалуйста.
0: Ну, тоже тоже mm. Ну, это все плеяда прекрасных российских
2: женских авторов. Я что смотрю. Ну, женских
0: нормально так сказать, женских. А, а как тебе Тебе нравится, нравится ага. Дю ди... а, э, тебе,
2: тебе нравится Дуня Смирнова? Я не знаю. Ты не не слушала, не смотрела толстая. Ну, не знаю, может быть, в настроении.
0: Есть такие... Когда меня спрашивают, какую музыку ты любишь, я не могу ответить на этот вопрос, потому что если вот открыть мой... мою медиатеку, аудиотеку в iPhone, например, да даже в том, в том же Контакте, то там нельзя выделить какой-то определенный стиль, потому что все под настроение. все в настроении. Однажды я так под настроение прочитала Пелевина, на сих пор не читаю, не могу.
2: Тебе ты не любишь? Сложно. То есть ты любишь, где надежда есть? А, нет, это не про
0: настроение или надежду, это про русский язык например насколько он ну это просто микрооргазмы когда ты читаешь например эту рубину какие-то ты
2: как филолог и как человек и как кто-то любит русский язык я очень люблю русский язык Это на самом деле очень критиковали ее авторство в тотальном диктанте да, очень критиковали. Может, просто было слишком сложно. Ну, может, потому что она имеет... Она же... Кто она по национальности? Еврейские корни у нее Я не знаю, как Да, как вот из-за этого относят. я слышала.
0: Нет, но это было очень... В смысле,
2: любая книга, это... Какой-то невероятный шедевр. Ну и там, блин... Удивительно, последние главы этой книги «Жить и возвращение» — это название моих любимых фильмов. А тебе нравятся... Какие тебе вот нравятся русские режиссеры? Вот, сейчас началось это.
0: Я не знаю... А, у меня этот, есть такая особенность, кретинизм. Я Пошу. плохо запомнила авторов а, фильмы. Давай книг, фильмы книг, музыки, фильмов. Я тебе не назову режиссеров. Но, фильм.
2: Русский брат.
0: Брат, два. Это качка, да, которая называет? Но ну блин, любят. это действительно очень крутое кино. Но почему-то мне в голову сразу не пришел. Но это крутое. Да, можно я скажу союз спасений. Почему? Я хочу... Потому что у меня кино очень впечатлило. Вот это кино про, блин, про любовь к России. Это про Россию, которой блин, я вообще горжусь.
2: И, да я горжусь Россией. Это... А что конкретно тебе понравилось в этом фильме? Про очень у меня в голове. Я не могу. Мне так больно от этого фильма. Тебе больно от этого фильма? Почему? Мне больно, потому что каждый из героев, которые представлены, каждый э, верит во что-то большое. И кто-то из них просто разбивается скалу и тонут. Дональд, mm. ну, навсегда. Ты что ожидала? Я просто думала, что будет, ну, здесь не будет именно у... Короче, вот, например, есть фильм «Звезда пленительного счастья», там рассказывается именно вот о наказании уже, о факте. То есть, ну, и в какой-то степени о том, что происходило уже здесь. А здесь рассказывается о вот этой вот, и об этой самой «Звезде пленительного счастья», вот она раскрывается в фильме «Союз спасения», о том, что вот люди верят, о том, что создается, вот, Короче, вот у Достоевского было, что есть один процент людей над, а 99 — это под. И вот те, кто над, они решает все что на... управляет полностью всем что вот внизу что вот этот один процент они такие мы здесь а на самом деле они часть вот этого 99 mm. поняли меня или нет странно объяснила немножечко странно
0: вот я потом Мама, просто смотрела это разбор тебе. этого фильма от историка и ему кино не понравилось вовсе но мне кажется что во-первых во-первых что сделает кино со мной я пошла перечитывать все я пошла перечитывать о том что там действительно было настолько оно меня вдохновило снова в это погрузиться и снова это изучать и снова перечитать то, что было прочитано раньше о декабристах. Это прямо... И я считаю, что кино, которое побуждает что-то дальше сделать, ну, такое значительное, в том числе там про самообучение самообразование, это о, хорошее кино. Я считаю, что адаптация это музыкальная, трактовка там современных песен, Пасты, это просто потрясающе. Я считаю, что ну, там, не знаю, операторская работа и, и даже сценарий, несмотря на то, что там он исторически недостоверен. Хотя как недостоверен? Просто у, у историка, да, вот, который я смотрела, у него требования, которые кинематографу вряд ли применимы. Ему нужен был контекст, что, мол, так, люди не, не, не до конца понимают, что это за молодые люди, которые показали, как будто бы они только и дело что пьют шампанское и балдеют, а потом выходит на площадь. С чего бы вдруг? Нет контекста. Но в кинематографе, есть показать контекст, это как бы Мне очень Мне кажется, что это очень сильная
2: метафора, потому что он даже проговаривает, сейчас мы выпьем шампанское и вот погибнем. Кто это? Греки? Древние Греции так правители делали, когда они совершали самоубийство. Убийство. они выпивали вина и умирали. То есть это как будто бы большая метафора То, что вот знаете, фильм разделен на две части: момент вот этого пира и момент смерти, который ну, просто каждый видишь вот находит
0: так. свои смыслы. Это же очень круто. То есть мне и мне и этого историка критикующего фильм было очень интересно слушать, потому что это дополнительные детали к образам, которые я себе нарисовала. И это классное кино, да. Вот это первое. Я вспомнила, что в, со, по впечатлениям, по, по впечатлениям, по отпечатку которая на, на меня кино наложила, я могу назвать только «Сибирский цирюльник» из российского кино, которое вот прям БАМ! и меня поразили. Может, я была тогда слишком молода или очень впечатлительно, но я до сих пор помню сцены «Сибирского цирюльника», я до сих пор беззаветно люблю Олега Меншикова, потому что вот тогда он был в этом кино. Даже не «Покровский ворот», ничего этого. Вот именно «Сибирский цирюльник», с, с него начался для меня Олег Меншиков. И я помню, как и сцены, даже детали, да, как там выкаты, яблочко из кладовки, ну вот вот настолько меня поразило вот тогдашнее, вот это кино, и и сейчас, и сейчас, вот такое же по масштабам ощущение, это прям очень круто, хотя я помню, территория.
2: Что за фильм ты называешь? <свят> Я не знаю, <свят> это территории.
0: Его привозили на наш кинофестиваль. Его даже представлял один из актеров, который снимался в главной роли. А, тогда нет. Я просто подумала, ты же
2: говоришь про документальное кино, которое Иркутский режиссер снял. Нет, лес. Эм, нет.
0: Угу. это по произведению Олега Кувайева. Это...
2: И это тоже очень... Это тоже про
0: сильных духом людей, это тоже про, про то, за что хочется гордиться, и, и ты этим
1: гордишься.
2: Ну, вот так, наверное, будет.
1: Потому что в реальной жизни гордиться нечего. деле Конечно. вообще, на самом деле,
2: декабристы, ну, вот, есть большой страх, мне кажется, и это вот я думала, ну, вот такой фильм не должны в данный момент допускаться до, 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 до проката, потому что подобные вещи провоцируют, ну скажем так, укрепление мысли о том, что революционная жилка, она может жить, и, ну, а революция очень страшна для сильного государства, для крепкого государства. Для любого государства революция страшна? Ну, революция, э, не страшна для того, которого уже почти нет государства, мне кажется. Ну, вы... Потому что она как будто бы требует этого. Разве не наоборот? классно же ну типа знаешь я думаю что ром... а, то есть романтизация вот этого способа мышления как давайте сейчас все вот
1: ну вот нет
0: такого блин да есть есть да нет во факту это да. а
2: что мы видим по-другому. мы видим мальчиков которые хотели но не получили землю. мы видим мужчин которые, которые у которых была цель конкретная вот, и он, мы видим вот, вот, вот смотри вот этого. ты видишь весь угу. посыл
0: опасный что ой-ой-ой, и вот революции да просто а я а на это воспитана некоторые в литературе
2: вот такое которое вот давайте не будем Некоторые почему-то неплохо. видят,
0: наоборот, в этом посыл от Путина, что это вот смотрите, выйдите на площадь, мы вас расстреляем. Ну, это же и то, и другое странно, мне кажется. Мне кажется, что это настолько цельный фильм, что ты а, чувствуешь обе стороны. И mm. как бы императора, который, а как мы иначе если он реально, ну, пока проявит слабость, то насколько он останется императором. И ребят, которые вообще-то про будущее, про, про улучшение, про там, посыл в диалоге, например. Возможен был это дело, или невозможен, но это две мощных сторон, стороны, про которые, кстати, тоже, я не знаю, насколько это достоверная историческая фраза. «Все мы хотим лучшего, но и, и у вас, и у нас методы преступные». Понимаешь? «Все мы хотим лучшего, а методы преступные». Это тоже очень сильная фраза. Ну, очень сильная. И у власти, и у них, и он сам это признает. Методы преступные, хотя там помыслы благие. Наверное, и, и те, и другие были неправы. А что тогда? А что тогда надо было сделать на самом деле?» кто тогда? Как верно Наверное, бы это правильно. все должно было произойти, потому
2: что благодаря все таки декабристам у нас город таким является, как он сейчас есть, хотя бы благодаря прямым улицам, некоторым постройкам и вообще образовательной среде, которая... Нет, не среде образовательной, как нужно правильно сказать, ну вот доля образования, которую они дали нам. Конечно.
0: Но не думаю, что тут можно усмотреть как это фатализм, что это должно было случиться, чтобы... Нет, нет, я не говорю
2: о том, что должно было случиться, что тебе повезло, но... Хотя больше, наверное, Александровский... Александровский завод, да? Правильно называется? что, а что ты хочешь то сказать? То есть они туда ведь, то есть в Чите не. Mm. Но ну, и в Чите тоже. Трубецкой он же ведь там и был.
0: Не, Арчинск тоже. Это все их заслуги. Это все про них. Вена, как победить свои страхи? А зачем их побеждать? Но нужно э, найти причину страха. У страха всегда есть причина. Страх ⁇ это полезное чувство. Оно предупреждает нас о чем-то. Главное понять, о чем оно нас предупреждает. Не знаю. Или там я не страх потерять. Потерять кого-нибудь, да, страх и там остаться в одиночестве, страх кому-то не понравится, это все про меня. Почему я их испытываю? Мне кажется, это я конечно, легко говорить. Легко говорить, легко на словах все это сделать. Но просто надо найти причину. Потому что в страхе бывают иррациональные, рациональные. Если этот страх иррационален, и по факту причина-то такая себе. Вот мы как-то с Кириллом один такой страх обсуждали. Оказывалось, что, что он совершенно иррационален, и когда мы это осознали, нам было очень смешно. А есть бывает рациональные и когда ты понимаешь эту причину ты как бы с ней работаешь а не со страхом и страхом все Улечил,
1: улетучивается. Да,
2: я считаю, что, что ну, вот некоторые люди, они избегают психотерапевтов. Как ты думаешь, что это ли к ним обращаться? Да, не, не то,
1: что избегают, мне кажется, они стесняются и... это стадио. Они скептически относятся к
0: тому, да, например, типа, о, что-то мне. Ну, мне кажется, что когда у нас болит что-то физическое, и мы идем к врачу, совершенно нормально идти к врачу, куда, ну, к специализированному врачу, куда у тебя болит душа как бы громко это не звучало. Это нормально. Нормально просить помощи. И помощи, скажем так, профессиональной. Можно, конечно, и с подружкой проговорить, да, или там в любимом человеке найти поддержку. А можно, ну, это как, я не знаю, народными средствами полечиться, или как тебя мама учила, там, выпить травки с медом на ночь. А можно обратиться к квалифицированной помощи, и в этом нет ничего страшного. Тем более, что что делает психотерапевт? Он не, да, не говорит как надо жить. Никто так не говорит. Ну, в смысле, тебе Могут подружка, так сказать, или мама, как тебе надо жить. Но психотерапевт никогда так не делает. И он не указывает на что-то, не осуждает тебя. Он не говорит так правильно, а так неправильно. Он помогает тебе самому найти решение. И ты такой, ё-мо, почему я сам про это не подумал? Глупенький был. А теперь-то могу, теперь я вообще могу многое. Вот в чем как бы особенность этого врача. Суть в том, что никто тебе не загоняет в рамки, не, не вешает ярлыки, не, не навязывает шаблонов. Просто тебе самому оказывается помощь, чтобы ты до сего сам допетрил.
2: Лена, ты очень свободно мыслящая. Я, я от этого не могу никак вообще от этого отступиться, а от этой формулировки, характеристики тебя. Красивая девушка, которая пережила достаточно такой интересный пласт в истории его. Вообще, и то есть ты уже осознанно помнишь более-менее 90-е годы, когда был развал полнейший, 10-е годы, когда было сформировано очень много стереотипов, закрепившихся, и сейчас момент, когда вот эти стереотипы начинают немного ломаться, тускнеть, и вообще, ну, какое-то, не знаю, пози- позитивное. А, в общем, я, наверное, хочу задать вопросы, я очень стесняюсь его задать, я не знаю, будет ли это правильно, и, пожалуйста, я прошу тебя помочь мне, возможно, или ударить, я не знаю. Ты для меня, вот для меня конкретно, Пример во многих вещах. Вот, не знаю, значит, нет, и вообще можешь... Тут будет но? <связать> 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 нет, <связать> здесь не будет но. Скажи, пожалуйста, стесняешься ли ты своей полноты? Нет, но стеснялась. До какого момента?
0: До какого момента? До появления хорошего мужчины в своей жизни.
2: То есть какие-то мужчины тебя немного...
0: Ну, мне так казалось, я же теперь не догоню, это про то, когда уходит и ничего не объясняют, да, не проговаривает. может быть, я искала там пороки в себе или что-то такое, просто чем чем я становлюсь старше, и там, и внешность моя меняется сообразно, да, и там, и с появлением детей, я знаю, что есть девчонки, которые там рожают и остаются прекрасными, вообще замечательными дюймовочками, и я вообще ими восхищаюсь и прочее, у меня такое, это не так. Но я оглядываюсь на свою жизнь. В какой-то момент мы про это говорили с, с фотографом на Читаруске всю жизнь. Именно, не были вот эти все истории с, тоже с полнотой, как будто вот она бесконечно пыталась худеть. Мы вместе пытались бесконечно худеть. Я вот, когда оглядываюсь, я смотрю, что не было промежутка в моей жизни, когда меня не любили. Ну, именно мужчины. Такого не было. А если, в смысле, меня любят, понимаешь, к любую, ну, как принимают любую. И блин, я, в общем, как-то постепенно, постепенно. А потом еще вот это э, подписалась на некоторых э, девчонок. Ну, в смысле, как они называются? Модели плюс, например, плюс сайз или прочее. И они настолько. Офигительны. Они настолько Свободны. Даже я Еще не достигла той свободы, которую Достигли они. да, И они они Не выглядят плохо. Они выглядят Офигенно. Я просто Восхищаюсь ими. Насколько они офигенные И, наверное, они бы не выглядели так да, При при своей полноте, если бы они не были В себе уверены. Это были бы совершенно другие Фотографии. Но сейчас я просто Балдею от того, как как, как, Вообще можно. их тоже Любят. И их принимают. И они Творят безумные вещи в смысле классные, и они помогают людям, и они там участвуют в тех же волонтерских историях, и в историях Они живут полноценной жизнью, и они счастливы. И глядя на них, женщины, которые там комплексовали как-то или что-то, тоже становятся там счастливее, что вот так можно, когда тебя принимают. А когда тебя не принимают из-за твоего веса, это, наверное, что-то не так. Наверное, просто у человека внутри установки, и это его проблемы, это уже не мои проблемы. Если у человека установки, что красиво это, то только когда ты худая, то этот пусть он с ними живет. И пусть он находит прекрасную худую девушку и, и, и будет счастлив. У меня нет такой установки. И, и, а если
2: всё. установка у девушки самой я красивая, только когда я худая.
0: Ну и. Я тут
2: не вытопить не хочу раздевать советов. Ну, ты пережила это. Ну, ты конечно. Ты что ты преодолела это сейчас. Да. А... Ну, может быть, как раз-таки есть э, люди, девушки, которые нуждаются в этом свете, Лена. Вы
0: красивые Ну, правда. Я В смысле... Свободу. Что такое быть... Блин, как это сформулировать? Я к тому, что... Почему мы стремимся похудеть? Ну, или хотим выглядеть красиво, чтобы что? Чтобы что? Понравится. Если... Конечно, это самый главный мотиватор, понравится. Понятное дело, что если мне нужно по здоровью, например, это сделать, да, то есть у меня проблемы со здоровьем, и я поэтому, мне нужно там сбросить вес, или когда ты там беременешь, у тебя есть столько лаков, как несколько килограммов, которые ты можешь набрать, а больше не можешь, потому что тебе будет уже тяжело, этому грозит всякое разное а осложнениями, да, при беременности, тогда тебе тоже нужно будет обязательно как-то прийти в форму. Ну, то есть разные могут быть установки, но в 90% случаев это чтобы понравиться, чтобы быть любимой. Так вот, любимой можно быть, Я это понимаю доказательство, какого каком весе ты не находился. Но и чтобы тебя уважали, принимали, и принимали, и ты чувствовал себя счастливым человеком, ты можешь быть в любом весе. Просто это про принятие себя. Я вообще во мне это вот недавно, скажем, стало так мне это совершенно я э, четко это отдаю прямо себе, ну в смысле я это осознаю, что это случилось недавно и это вот Ильяна как-то отметила тоже и очень много поменялось, ну когда ты по себя принимаешь таким какой ты есть, очень много и меняется.
2: Лена, мы благодарим тебя за приятные, замечательные слова Честно говоря, вот я получила большое удовольствие Я тоже, я прям отдохнула Я прям зарядилась Как будто книжку хорошую прочитала Да, и у нас в гостях была журналистка в бывшем коммерческий директор информационного портала, о котором мы не говорили, возможно, даже к счастью. Ведущий специалист пресс службы горнодобывающей компании, эко-активистка, мама двоих замечательных прекрасных детей. Чрезвычайно сильная духом и свободная женщина со светлым умом. Леночка Романова. Спасибо тебе, Спасибо, как у тебя дела? Спасибо. Все хорошо. Стало лучше.
1: Зап News подкасты. Это был подкаст на Зап Ищите нас и слушайте ВКонтакте Саундклауд, Google Подкаст и Яндекс подкаст.